0: Przy mikrofonie Dariusz Rosiak. Dzień dobry Państwu. Zapraszam na raport o stanie świata. Amerykański Senat odrzucił pakiet pomocy wojskowej, w którym zawarta była pomoc dla Ukrainy. Szef sztabu prezydenta Zeleńskiego mówi, że bez niej Ukraina nie będzie w stanie wygrać wojny z Rosją. Czy Kijów pada ofiarą amerykańskich starć między Republikanami a Demokratami? czy spadek zaangażowania USA w pomoc dla Ukrainy może pociągnąć za sobą podobną reakcję w Europie. Niemiecki Trybunał Konstytucyjny odbiera rządowi 60 miliardów euro zaksięgowane niezgodnie z prawem. Jak Niemcy poradzą sobie z brakiem pieniędzy, kulejącą gospodarką i kolejną falą migrantów? Etiopia domaga się dostępu do morza. Czy aby go uzyskać pójdzie na wojnę z Erytreą? Jak zmienia się klimat w ostatnich latach i co zmienia w tej sprawie szczyt COP28 w Dubaju? Czy Rosja przy pomocy agresji wojskowej chce wymazać ukraińską kulturę i jak bronią się przed tym Ukraińcy? A także jak oszczędzać pieniądze, nerwy, energię, a nawet ludzi? O tym w raporcie o stanie świata 9 grudnia 2023 roku. Raport o stanie świata to podcast finansowany z dobrowolnych składek słuchaczy. Za wszystkie serdecznie Państwu dziękuję, a tych, którzy chcieliby dołączyć do grona patronów raportu, zapraszam na mój profil w serwisie patronaj.pl. Za jego pośrednictwem najłatwiej nas wesprzeć. Można się też kontaktować bezpośrednio ze mną. Nasz adres raportrosiaka.gmail.com. Adres naszej strony raportostanieświatapl. Adrian Bąk jest wydawcą programu. Kris Warżak realizuje dźwięk. Jesteśmy w studio Efektura w Warszawie. Senat amerykański nie zaakceptował programu pomocy wojskowej dla Ukrainy. Cały pakiet opiewający na 110 miliardów dolarów dotyczył nie tylko Ukrainy, również Izraela i Tajwanu, także pomocy dla gazy, ale też środków na zabezpieczenie południowej granicy Stanów Zjednoczonych, przez którą tysiące ludzi ciągle próbują przedostać się na teren USA. Ten ostatni komponent był najbardziej istotny dla wielu republikanów przy podejmowaniu decyzji o odrzuceniu programu. We wtorek, przewidując najwyraźniej wynik głosowania, prezydent Zeleński w ostatniej chwili odwołał briefing online przewidziany w Senacie, a szef jego sztabu Andrzej Jermak zasugerował, że bez amerykańskiej pomocy Ukraina nie będzie w stanie wygrać wojny z Rosją. Co dalej z tym pomocowym pakietem i jak zbliżające się wybory wpływają na decyzje amerykańskich parlamentarzystów? O tym porozmawiam z Mateuszem Piotrowskim z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Witam, dzień dobry. Dzień dobry. Wyjaśnijmy najpierw o co chodziło w tym głosowaniu. Jak rozumiem dotychczas Stany Zjednoczone przeznaczyły na pomoc dla Ukrainy około 110 miliardów i podobna suma mniej więcej pojawia się w tym nowym pakiecie, choć nie całość przeznaczona jest dla Ukrainy.
1: Tak, zacznę najpierw od tego pakietu, tu faktycznie jest 60 miliardów dolarów przewidziane dla Ukrainy, wcześniej to faktycznie było 110, tylko tu w ogóle się pojawia problem, no problem dla administracji Bidena, nie dla nas, ale tego jak to było opakowane. Z tych 110 miliardów wcześniej i tak samo z tych 60 miliardów teraz, bardzo dużo tych środków, nie chcę mówić ile dokładnie, ale z tego pakietu teraz głosowanego, z tych 60 miliardów, ponad 20 wydaje mi się miliardów jest przeznaczone na ponowne zamówienia dla koncernów zbrojeniowych, by uzupełnić luki we własnych siłach zbrojnych, więc te pieniądze nigdy nie trafią do Ukrainy, czy nie trafią na rzecz wsparcia Ukrainy, ale na... Odnowienie właściwie własnych zdolności i to jest pewien problem, którego wcześniej nie przemyślano, mam wrażenie, chciano się chwalić wielkimi kwotami, tą, a mam wrażenie, że gdyby te kwoty były jednak mniejsze, te obrandowane jako pomoc dla Ukrainy,
0: to tą pomoc byłoby prościej sprzedać w kongresie. I jeszcze dodajmy oczywiście, że ja nie wiem też w jakiej skali, ale ogromna część tej pomocy to są zamówienia dla amerykańskiego przemysłu wojskowego, militarnego, który produkuje tą broń, która ewentualnie potem by trafiła na Ukrainę, prawda? Tak, część tej pomocy to nie jest
1: uzbrojenie ściągane z własnych stanów magazynowych, ale to zamawiane na nowo u producenta, więc to też to są środki, które trafiają do przemysłu, budują amerykańską gospodarkę, tworzone są, czy utrzymywane są miejsca pracy. Na tym zyskują Stany Zjednoczone. To zaczęło być bardzo późno tłumaczone przez administrację Bidena.
0: To jeszcze jeden powód do zastanowienia się... Po pierwsze, dlaczego tak późno wpadli na chyba dosyć prosty pomysł, skoro my widzimy tutaj jakąś lukę, to być może administracja wcześniej powinna na to wpaść, ale dlaczego to nie jest akceptowane? Wydaje mi się, że pomału zaczyna być akceptowane, ale
1: jest po prostu za późno. Są, jest oczywiście grupa osób, która jest absolutnie nieprzekonana i wydaje jej się, że nie trzeba wykładać pieniędzy na Ukrainę, żeby dozbrajać Stany Zjednoczone jako takie, inwestować we własny przemysł zbrojeniowy, to można robić na przykład w związku ze zbrojeniem przeciwko Chinom i to in, inne wtedy wydatki zbrojeniowe, in, inne sektory, inne rodzaje sił zbrojnych, więc tutaj to jest grupa, której na pewno się nie uda przekonać. Inni zaczynają być przekonywani, jeżeli nie przez administrację Bidena, to przez samych republikanów, liderów komisji na przykład w Izbie Reprezentantów, którzy bardzo, bardzo celnie wskazują właśnie na te korzyści, które odnoszą Stany Zjednoczone, no podejmują działania, które powinno podejmować właśnie administracja Bidena dużo wcześniej, tymczasem to partia opozycyjna wychodzi z takim powiedzmy dokumentem, bo, bo tak to wygląda, to zostało spisane przez tych liderów Komisji Sił Zbrojnych, Spraw Zagranicznych i Wywiadu do swoich partyjnych kolegów, by przekonać ich, że to wsparcie ma sens nie tylko dla obrony porządku międzynarodowego, jako takiego, jeżeli to was nie przekonuje, to okej, okay, rozumiemy to, ale dla samych Stanów Zjednoczonych to też jest opłacalne
0: i to leży w w naszym interesie. Te pakiety pomocowe bardzo często opakowane są w taki no skomplikowany od strony technicznej sposób. Tutaj w tym pakiecie znalazła się sprawa zabezpieczenia południowej granicy USA i jak czytam komentarze to tak naprawdę dla wielu republikanów to właśnie zdecydowało o ich podejściu do całego pakietu. Na czym polega istota rzeczy? Pomysł polegał na tym, żeby zadowolić
1: republikanów i dorzucić coś, co ich zadowoli. Wydaje się, że Biden, jego administracja spodziewała się, że republikanie po prostu wesoło to wezmą i zgodzą się. Tak, to jest świetny pakiet ograniczeń migracyjnych i my się na to zgadzamy. Gdzie wiadomo było, jakie jest zdanie republikanów. Dużo bardziej ostrzejsze niż to, co zostało zaproponowane, jeżeli chodzi o kodyfikację przepisów, zaostrzenie polityki, wzmocnienie ochrony granic. Było jasne, że oni tego nie zaakceptują jako takiego i będą chcieli to negocjować jako obszar pierwszy. I tutaj mam wrażenie administracja Biden'a sobie sama skomplikowała życie. Chciała każdemu coś dać w tym jednym koszyczku, żeby on w łatwy sposób przeszedł. Dlatego też wrzucono pomoc dla Izraela jako coś, co miało no, też przekonywać wszystkich, że po prostu musimy to jak najszybciej załatwić. I pomoc dla gazy
0: na drugą. Nóżkę,
1: Dokładnie, powie. tak. Pomoc humanitarna. Tutaj też jeszcze dodatki finansowe w do żeby kontrolować Chiny. A okazało się, że no przede wszystkim ta kwestia migracji jest tutaj kluczowa. O Ukrainie właściwie merytorycznie nie zaczęto nawet rozmawiać, jeżeli chodzi o zakres tego pakietu. Punktem tym zwornym była właśnie kwestia ochrony granic. Tutaj na
0: razie się nie dogadano, co nie znaczy, że nie uda się jeszcze doprowadzić do porozumienia między partiami. No właśnie, to jest pierwsza taka nieudana próba przegłosowania tego pakietu w Senacie. Jakie są dalsze perspektywy no i przede wszystkim pytanie jest, nawet jeżeli to przejdzie przez Senat, co się będzie działo w Izbie Reprezentantów, no bo cały proces musi przejść przez obie izby. Tak
1: jest. Negocjacje upadły te pierwsze i dlatego lider Demokratów w Senacie zdecydował się przepchnąć ten, znaczy spróbować przepchnąć ten projekt w jego pierwotnej formie, takiej jaką zaproponowała administracja Bidena. No i to raczej było do przewidzenia, że on zostanie odrzucony w tym proceduralnym głosowaniu. Natomiast negocjacje rzekomo już wróciły w ciągu doby. Niektórzy nawet twierdzą, że nigdy nie ustały, mimo że negocjatorzy nie spotkali się przez sześć dni. Więc jest szansa, że to się uda doprowadzić w jakimś zakresie. To będzie Pewnie jeżeli chodzi przynajmniej o te przepisy migracyjne, ale nie tylko, bo na pewnym etapie musi dojść kwestia Ukrainy, musi dojść kwestia wsparcia dla Izraela i gazy. To nie będzie łatwy do przełknięcia pakiet dla obu partii, to na pewno. Nie wyobrażam sobie, że któraś z partii zagłosuje całościowo za tym pakietem i dodatkowo będzie to kilkunastu czy kilkudziesięciu, przynajmniej w Senacie, senatorów z drugiej partii, ani dla republikanów, ani dla demokratów. Tam będą osoby, które będą z czegoś niezadowolone. Czy to jest wielkie militarne wsparcie dla Izraela, czy za ostre przepisy, albo za łagodne na południowej granicy, jeżeli chodzi o tych nielegalnych imigrantów ale wydaje mi się, że uda się wypracować, że ostatecznie też administracji Bidena udało się zrozumieć, że powinna usiąść do stołu, powinna też zostać zaproszona niejako do stołu i przez Partię Republikańską, i przez Partię Demokratyczną, bo póki co była tą stroną bierną, zaproponowała pakiet i pozostawała poza rozmowami, to się może udać przełamać. Teoretycznie kongres ma na to tydzień. W praktyce mógłby zostać, kongresmeni mogliby zostać jeszcze kolejny tydzień przed świętami, odroczyć, że tak powiem swoją świąteczną przerwę, by ten pakiet wynegocjować jeszcze w grudniu, no bo później czekają jeszcze trudniejsze sprawy do, do negocjacji po nowym roku, czyli normalny budżet, który został też odroczony o trzy miesiące
0: przez, przez kongresmenów. Mówi pan o tych kłopotach, ale dodajmy do tego jeszcze jeden taki drobiazg. Deficyt budżetowy Stanów Zjednoczonych wynosi 2,5 biliona dolarów, czyli... 2,5 tysiąca miliardów dolarów. I jak pytał jeden z republikanów, dlaczego mamy go pogłębiać? To znaczy dlaczego mamy pożyczać od Chin po to, żeby oddawać te pieniądze Ukrainie? To jest oczywiście demagogiczne w kontekście zwłaszcza tego, o czym wcześniej mówiliśmy, że te pieniądze tak naprawdę idą do przemysłu zbrojeniowego Ameryki w dużym stopniu, ale pytanie jest zasadne. To znaczy on mówi, jaki my mamy interes w tym, żeby w ogóle Ukrainie pomagać? Co mnie prowadzi do pytania czy rzeczywiście jest tak, że Amerykanie przestają widzieć interes pomocy Ukrainie? poniekąd przestają, patrząc
1: też na poparcie społeczne, które, które maleje i faktycznie coraz więcej osób e, ogólnie rzecz biorąc, na, patrząc na całość społeczeństwa, zaczyna twierdzić, że Stany Zjednoczone i tak robią za dużo. Gdzie to wsparcie no, w ostatnich tygodniach było, no, wy, wypadało blado w, w kontekście poprzednich pakietów e, czy, czy tych transz pomocy raczej przekazywanych. To jest właściwie tylko amunicja, rakiety do wyrzutni, części zamienne, takie e, niezbędne wyposażenie dla żołnierzy. To nie są kolejne haubice, kolejne czołgi. Tego nie mamy od kilku miesięcy już, ze względu na to, że wyczerpuje się pule pieniędzy i Stany Zjednoczone po prostu nie mają czym dysponować. Natomiast ta niechęć, zrozumiała zresztą, do zadłużania państwa dalej, jest jednym z postulatów absolutnie, który republikanie chcą realizować. W maju przez już niedoszłego speakera i zaraz byłego członka Izby Reprezentantów, Kevina McCartiego, wynegocjowany układ o Ustaleniu pewnego poziomu wydatków, by nie wchodzić powyżej jego, który dla części konserwatystów okazał się no, niewystarczający, chcieli, chcieli zejść jeszcze niżej, z tego powodu, między innymi, został McCarthy odwołany w październiku. No jednak w tym momencie dochodzą do refleksji, że być może ten poziom ustalony trzeba uszanować. To nie jest to, co do końca chcieliśmy, ale jednak został ustalony poziom, który jakoś nas zadowala i w ramach niego być może powinniśmy operować. Nie uda się nie zadłużać państwa z dnia na dzień, ale to jest krok w dobrą stronę. Tylko pytanie, jak w tej debacie wypada właśnie kwestia Ukrainy, wypadają też zupełnie inne kwestie. Tutaj wydaje mi się, że dość dobrze... Stało się pytanie, czy tak zostanie do ostatniej chwili, że ten pakiet funkcjonuje osobno, to znaczy jest to pakiet kryzysowy, nie włączony w ustawy budżetowe. Jeżeli ten mechanizm zostanie utrzymany i uda się go właśnie przyjąć w grudniu, no to ominie go cała dyskusja o tym całościowym budżecie, gdzie wtedy
0: kongresmeni będą poszukiwać cięć. Na ile to, co się dzieje w kongresie to jest postępująca akceptacja wśród republikanów, że to Donald Trump będzie prawdopodobnie ich kandydatem w przyszłorocznych wyborach? Jego stanowisko wobec pomocy dla Ukrainy jest znane, chociaż też jakby poskrobać głębiej to się okaże, że za czasów Trumpa pomoc wojskowa dla Ukrainy, która do pewnego stopnia zbudowała tę armię, przecież postępowała. To nie było tak, że za czasów Trumpa Amerykanie nie pomagała militarnie Ukrainie, no ale wypowiadał się wielokrotnie sceptycznie na temat tego jak zachowuje się prezydent Biden i jak wiele środków amerykańskich przeznaczane jest na tą pomoc. Republikanie trochę się boją, że karty są i tak rozdane, nie ma co się narażać przyszłemu prezydentowi?
1: Nie wydaje mi się. Patrząc na tych liderów e, właśnie komisji, o których wspomniałem, no w ogóle na liderów i w Izbie Reprezentantów i w Senacie, e, nie, nie jestem przekonany, choćby nawet nowy speaker Mike Johnson poprzednio głosował przeciw pakietom dla Ukrainy. Teraz, wchodząc w zupełnie nowe, większe buty speakera, wprost mówi o tym, no, że on popiera te działania, że to jest coś, co Partia Republikańska powinna robić. Nie dlatego, że on stoi w kontrze do Trumpa i życzyłby sobie, żeby Donald Trump nie był prezydentem, bo to raczej nie wierzę. Nie, nie wydaje mi się, żeby to kierownictwo przynajmniej w Izbie Reprezentantów, miało przeciw, coś przeciwko Donaldowi Trumpowi jako, jako przyszłemu prezydentowi Stanów Zjednoczonych, przyszłemu i ponownemu. Ale jednak ta alternatywa w głowie, że będziemy mieli drugiego Trumpa, który będzie znacznie innym Trumpem, nie dlatego, że on sam się zmienił, tylko jego otoczenie będzie zupełnie inne. To jest ten problem, bo tu się absolutnie zgodzę. W pierwszej kadencji w ogóle po raz pierwszy przekazano w ramach wojskowego wsparcia Ukrainie coś, czym można za przeproszeniem zabić, to tak zwane lethal weapons przestano udzielać pożyczek, a zaczęto właśnie wysyłać środki w ramach pomocy militarnej, więc tutaj doszło do zaostrzenia korzystnego dla, dla Ukrainy, ale z drugiej strony no, mieliśmy też chwilę wstrzymania pomocy wojskowej, kiedy Donald Trump poszukiwał brudów na Joe Bidena i Huntera Bidena, wówczas ta pomoc militarna stała się zakładnikiem całej tej sytuacji brudnej politycznie, więc no, Ukraina na pewno ma taki mieszany stosunek do powrotu Donalda Trumpa, sam Zeleński na pewno no, nie, nie uśmiecha mu się ta perspektywa, patrząc też na obecne wypowiedzi Trumpa, to jest oczywiście okres kampanii, można powiedzieć wiele, a w czasie gdy przyjdzie czas na politykę, to się może zmienić, ale Trump dość wyraźnie mówi, że tym razem chciałby osuszyć to bag które tak oskuszał przez 4 lata i mu nie do końca wychodziło, bo Bagno oddawało, że tak powiem swoje, kontrolowało jego działania. Tym razem wydaje mi się, że patrząc też na działania, które już są teraz podejmowane, poszukiwanie lojalistów, ta jego przyszła administracja po prostu wyglądałaby dużo, dużo inaczej. I nawet jeżeli nie chodzi o samego Trumpa, to chodzi o ludzi wokół niego, którzy no, autentycznie nie wierzą w to, że Stany Zjednoczone powinny choćby dolara wydawać na wsparcie Ukrainy.
0: No tak, druga kadencja to zwykle prezydent jest troszeczkę bardziej czy tak powiem rozpuszczony. Tak, tak? Jest. A w przypadku Trumpa to prawdopodobnie oznaczałoby po prostu zdjęcie rękawiczek i już walka na gołe pięści. I jeszcze jedna rzecz. Czy w związku z tym wszystkim, o czym rozmawiamy, prezydent Biden ma jakiś pomysł na dalszą pomoc i dalsze wspieranie Ukrainy? Czy po prostu godzi się z tym, że widzimy, co się dzieje na froncie, widzimy, że Ukraina jest krajem coraz bardziej osłabionym Również politycznie i należy to przyjąć do wiadomości i należy tak się ustawiać politycznie, żeby brać te elementy pod uwagę. Mam nadzieję, że nie aż tak skrajnie. To znaczy, mam nadzieję, że
1: administracja Bidena, ci ludzie, którzy decydują o tej polityce wobec Ukrainy, jednak nastawiają się na to, żeby po pierwsze przede wszystkim przekonać kongres do tego, że te środki są potrzebne, przynajmniej na tą perspektywę roku, by zapewnić dalej Ukrainie wsparcie i to nie w takiej formie kroplówkowej, jak w ostatnich tygodniach właśnie tej amunicji i części zamiennych, ale kolejnych wyrzutni tego, czego tych pocisków dalekiego zasięgu, które na razie zostały przekazane w bardzo małej ilości, ale jednak zostały, kolejna czerwona linia została powiedzmy zatarta, że to jest to działanie pierwsze, ale to, czego się obawiam faktycznie, to, o czym pan wspomniał, to słabnące przywództwo polityczne, coraz więcej kryzysów wewnętrznych w Ukrainie, też pozorowanie niektórych reform przez Zełańskiego, przez to są pewne kwestie, które mogą osłabiać to poparcie polityczne w Waszyngtonie, nie mówię już o Republikanach nawet, ale też właśnie o administracji Bidena, która gdzieś tam ostatecznie próbuje się ustawiać, nie, nie będą Stany Zjednoczone wiecznie, e może nie są uwikłane, ale nie będą uwiązane wsparciem dla Ukrainy, ono naprawdę może się w którymś momencie skończyć, to nie będzie perspektywa przyszłego roku kalendarzowego, e nie wydaje mi się, ale jednak no ono nie będzie trwało wiecznie w kwotach 20-30 miliardów dolarów rocznie, tutaj jeżeli nie będzie widać tego wyraźnego wództwa po stronie też ukraińskiej, to naprawdę poważnie Waszyngton może zacząć się y, zastanawiać nad scenariuszami dotyczącymi rozmów pokojowych, nakłaniania do rozmów pokojowych. Oczywiście nie chce ich na razie ani Ukraina, ani Rosja, ale to by nie była jakaś wielka nowość. To, że administracja Bidena o tym y, nie myśli teraz, nie znaczy, że nie myślą eksperci, którzy dawniej byli powiązani ze środowiskiem Partii Demokratycznej i choć teraz może nie mają dostępu bezpośrednio do ucha, to nie znaczy, że gdzieś tam ich głos się
0: echem nie odbija. A poza tym, panie Mateuszu, to, że administracja nie mówi, to nie znaczy, że nie myśli. Myśli. Oczywiście, że tak, tak. Bardzo dziękuję. Mateusz Piotrowski z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych był gościem raportu o stanie świata. Dziękuję uprzejmie. Teraz kolejny kraj, który ma kłopoty z pieniędzmi, choć inne to są kłopoty niż amerykańskie. W połowie listopada niemiecki Trybunał Konstytucyjny ogłosił, że przekazanie 60 miliardów euro z funduszu walki z pandemią na fundusz klimatyczny jest niezgodne z konstytucją. W praktyce w ten sposób niemiecki rząd chciał ominąć tzw. hamulec zadłużenia, który zakazuje rządowi wydatków, które powiększałyby deficyt budżetowy powyżej określonego w konstytucji poziomu. Decyzja sądu jest poważnym problemem dla gabinetu Scholza, a zwłaszcza dla gospodarki niemieckiej. Jedynej dużej gospodarki, która w 2023 roku jest w recesji. Jest z nami dr Agnieszka Łada-Konefał, wicedyrektorka Niemieckiego Instytutu Spraw Polskich w Darmstadt. Witam panią. Dzień dobry. Może zacznijmy od tego orzeczenia, bo ono chyba w tej chwili jest kluczowe dla zrozumienia problemów rządu. Jak rozumiem, Trybunał uznał, że gabinet Szolca próbuje obejść zasady konstytucji dotyczące deficytu budżetowego, tak?
2: Tak, dokładnie tak jest i w ten sposób rząd faktycznie musi się dostosować do tego wyroku, bo, bo to jest dla niego wiążące i musi znaleźć te pieniądze, których de facto brakuje.
0: 60 miliardów euro.
2: Tak, 60 miliardów euro, jakby tego dotyczył wyrok, natomiast obecnie po pewnych roszadach, no już trochę czasu opłynęło, mowa, że brakuje 17 miliardów. W budżecie na przyszły rok, czyli mowa jest teraz o 24, ten budżet miał dokładnie w tych dniach być uchwalany. No siłą rzeczy w tym momencie jeszcze nie może być uchwalony.
0: Problem oczywiście polega na tym, że rząd niemiecki to nie jest jedna partia, tylko to jest koalicja rozdzierana przeróżnymi pragnieniami i postulatami, bo jak można wybrnąć z takiej sytuacji? Można albo podwyższyć podatki, albo obniżyć inwestycje w dziedzinie zielonej energii, bo te pieniądze miały iść na fundusz klimatyczny, no to można tego nie robić i przekazać je gdzie indziej, albo można obniżyć wydatki na cele społeczne, Problem polega na tym, że przy każdym z tych rozwiązań, któraś z partii tworzących koalicję szolca będzie niezadowolona, prawda? Tu jest istota rzeczy.
2: Tak, dokładnie tak. To jest bardzo specyficzny rząd, bo on łączy siły, które normalnie na scenie politycznej stoją na dwóch różnych biegunach, czyli socjaldemokratów i liberałów. Oczywiście, jeżeli mówimy o kwestii wydawania pieniędzy, tak, podejścia do, do, do budżetu. Socjaldemokrata Scholz jest kanclerzem, liberał. Christian Lindner jest wicekanclerzem i ministrem finansów i Habek jest zielonym ministrem odpowiadającym za, za kwestie też gospodarki. I tu już widzimy, że każdy będzie ciągnął w swoją stronę, zwłaszcza właśnie w takich tematach jak podwyższenie podatku to oczywiście liberałowie na to się nie będą godzić. Z kolei oni uważają, że lepiej tutaj obcinać takie wydatki socjalne dla najbiedniejszych, dla najuboższych, które miały być podwyższane. Czyli to nie chodzi o to, żeby ludzie mieli mniej, tylko że to, co miało być więcej, to, to, to zostanie wstrzymane. No tutaj oczywiście socjaldemokraci są przeciwni i, i, i spór tak naprawdę właśnie dotyczy takich kwestii, Dotyczy także kwestii, tak jak Pan redaktor wspomniał, inwestycji. Tutaj bardzo głośną taką inwestycją miałoby we wschodnich Niemczech dofinansowanie dużej fabryki Intela. To jest bardzo ważna inwestycja, bo we wschodnich Niemczech generalnie mało jest takich zaawansowanych technologii, fabryk, takich silnych gałęzi przemysłowych. Niemcy wschodnie tutaj zdecydowanie są poszkodowane, no i taka duża fabryka miała być dofinansowana ze środków budżetowych, żeby zachęcić tak dużego inwestora. Mówi się, obetnijmy finanse dla tej inwestycji. Tu jest oczywiście sprzeciw landów wschodnich i generalnie także tych, którzy chcieli te rejony wzmacniać. Czyli widzimy, jest dużo, dużo możliwości teoretycznie, ale przy każdej tej możliwości ktoś mówi nie.
0: A czy ktoś, na przykład, nie wiem, komentatorzy albo eksperci mają w ogóle pomysł na to, jak z tego wybrnąć? No bo ja rozumiem, że Scholz robi jakieś zapowiedzi, obiecuje różne rzeczy, no ale to są politycy, więc polityk jest od tego, żeby obiecywać. Natomiast czy ktoś ma realny pomysł na to, jak z tego wybrnąć? Ja wspomniałem wcześniej, że gospodarka niemiecka już abstrahując od tego deficytu budżetowego, ale gospodarka niemiecka, mówiąc oględnie, nie jest w najlepszym stanie w tej chwili. Jakie są pomysły na to, żeby ją pobudzić?
2: No i właśnie to jest generalny problem, że, że tych pomysłów nie ma aż tak dużo poza takimi już omówionymi przed chwilą, ponieważ gospodarka generalnie nie będzie generowała dużych zysków w najbliższych miesiącach, czyli nie można liczyć na to, że, że pewne pieniądze się znajdą. Stąd tak naprawdę wszyscy mówią, że... że panowie, właśnie ci trzy, trzy, o których wspomniałam, wspomniała, muszą się dogadać. I, I to brzmi dla nas tak troszeczkę może dziwnie, że że to, że właśnie nie, nie, nie eksperci tutaj, tylko że to będzie decyzja polityczna, ale tak naprawdę także eksperci wskazują właśnie na te rozwiązania, bo one tak naprawdę generują bardzo duże wydatki, no ale znowu co ekspert, to też inne podejście. Niektórzy mówią, no, podwyżmy podatki bo jednak właśnie w, tym, w tej sytuacji to jest najlepsze rozwiązanie, ale inni mówią, no nie, no raczej na tym to gospodarka nie zyska, właśnie obetnijmy te wydatki na socjał, nie stać naszej gospodarki na to. Ale no to kolejny ekspert mówi, ale no dopiero jak damy tej grupie społecznej, żeby miała więcej gotówki, to to pobudzi gospodarkę. W związku z tym i eksperci są podzieleni, to też nas pewnie nie dziwi, bo gospodarczy eksperci także często są podzieleni, tak naprawdę ostatecznie to będzie jakiś polityczny deal. Fakt jest, że te negocjacje trwają już tak długo, że w tym roku budżet nie zostanie uchwalony. To jest wiadomość z ostatnich godzin, czyli Niemcy wejdą w nowy rok bez obowiązującego budżetu, czyli takim tymczasowym budżetem, co powoduje, że wydatki będą takie typowe realizowane, ale wszystko ponad takie zupełnie typowe wydatki jest wstrzymywane. I tu chodzi także oczywiście o takie właśnie dofinansowanie jakichś inwestycji, czyli wracając do Pana pytania, takie wydatki na inwestycje, takie pobudzające tą gospodarkę, czyli też to jest groźne docelowo.
0: Jakby Pani miała powiedzieć... Co jest największym problemem Niemiec w tej chwili, jeśli chodzi o gospodarkę? Czy to jest fakt, że załamał się pewien system, który oparty był na pozyskiwaniu energii z Rosji i od tego czasu nikt nie ma realnie pomysłu na to, jak sprowadzać energię, która miałaby dawać jej impet?
2: Tak, częściowo na pewno to jest taka, taka podstawa, ponieważ niemiecka gospodarka jest bardzo energochłonna i tu się wszystko zaczyna. Ten problem nie dotyczy tylko w cudzysłowie gospodarstw domowych, że, że jest problem z, ze źródłami energii, ale tak naprawdę to wpływa bardzo szeroko na podstawy niemieckiej gospodarki i po prostu Niemcy się przeliczyli, że ze źródeł odnawialnych wynagrodzą sobie te braki na rynku gazu. Tak nie jest i to już widzą. Decyzja o odejściu od atomu jest szeroko krytykowana przez niektóre kręgi gospodarcze, bo z atomu byłaby ta energia, której częściowo brakuje. Otwieranie na nowo czy przywracanie na chwilę Funkcjonowania niektórych elektrowni węglowych też jest oczywiście oprotestowywane głównie przez zielonych, ale generalnie także wskazywane na. No dość takie tymczasowe działanie, także y, oczywiście kosztowne i też nierozwiązanie, które może trwać wiecznie. I y, y to bardzo wpływa na nastroje także społeczne. Fakt, że nie wiadomo ile energia będzie kosztowała, że ona jest coraz droższa. Y, niemiecki konsument y, zaczyna oszczędzać. A to znowu wpływa na, na, na gospodarkę oczywiście, na, na popyt, na, na zbyt. I wreszcie inwestorzy zagraniczni widzą, że jest pewna niepewność, że, że, że perspektywy nie są jasne i też tu się wstrzymują. Czyli to jest takie, taka, tak, takie naczynia powiązane jak zwykle w gospodarce, ale faktycznie od tego punktu braki na rynku energii tutaj bardzo wiele się zaczyna.
0: Powrót do atomu to jest mrzonka.
2: Tak, to jest mrzonka. E, oczywiście co i raz słyszymy z ust nawet polityków e, poważnych w, e, partii, e, że, że należy, ale tego się już technicznie, fizycznie nie da zrobić i politycznie to jest także nie do przeprowadzenia. W związku z tym ta droga już jest zamknięta.
0: Wspomniała Pani o tym na marginesie, że te odnawialne źródła energii nie działają, w każdym razie no nie zapewnią Niemcom energii na takim poziomie, na jakim ta gospodarka jej potrzebuje. Ostatnio w Polsce, jak pewnie Pani zauważyła, jest bardzo popularna sprawa wiatraków, również firm niemieckich, które miałyby zarobić na wiatrakach, ale spora część energii w Niemczech jest pozyskiwana z wiatru, prawda?
2: Tak, to jest naprawdę duża część energii i oczywiście, że Niemcy są przykładem, że można dobrze pozyskiwać tą energię ze źródeł odnawialnych i że te, te procenty rosną, także są przykładem tego, że to nie jest pewne źródło energii. W Niemczech są właśnie co, co i rusz publikowane takie zestawienia, ile energii dziennie pochodzi z węgla, ile ze źródeł odnawialnych i tak I tam widać, jak duże są fluktuacje, to znaczy... Yy, nie mogę teraz przytoczyć z ostatnich dni, bo to trzeba by spojrzeć w najnowsze dane, ale, ale to, jest, to jest dla wielu to właśnie ciekawe, że y, to wcale nie jest tak, że to jest jakaś stała wartość, no bo więcej wieje, to, to jest więcej tej energii. Jak się okazuje, że pogoda jest y, nie tak y, sprzyjająca, to nagle się okazuje, że faktycznie te elektrownie węglowe trzeba włączać. I to jest oczywiście jakiś, jakaś wskazówka dla tych, którzy myślą o odnawialnych źródłach energii, co nie znaczy, że nie należy w tą stronę iść, ale ale to nie może być takie jedyne źródło, zwłaszcza to nie może być źródło nagle takie bardzo kluczowe. Po prostu Niemcy za szybko wyłączyli atom, zrezygnowali z węgla i nagle zostali odcięci od gazu. I to powoduje, że, że jest taka niepewność i takie, takie gwałtowne na, ruchy na rynku energii.
0: A czy przynajmniej Niemcy mają świadomość? Jak wielkim błędem było odłączenie się od atomu? Jak wielkim błędem było poleganie w całej swojej strukturze gospodarczej na Rosji?
2: Tak, coraz bardziej ta świadomość jest powszechna. W elitach politycznych, wśród komentatorów politycznych bardzo wyraźnie słychać takie głosy, zwłaszcza jeżeli chodzi o takie uzależnienie się od Rosji. Tutaj biją się w piersi, uważają, że że to był błąd, że to było bardzo krótkowzroczne, że to było od początku nierealistyczne, że żałują, że nie słuchali partnerów z Europy Środkowo-Wschodniej. No ale można powiedzieć, no mądry Niemiec po szkodzie, ale czy, czy z tego faktycznie są wyciągane Wnioski w Polsce mamy cały czas taką obawę, czy za chwilę nie wrócą Niemcy do business as usual, czy jednak ta Rosja nie wróci jako ważny partner. Obecnie Niemcy właśnie pomni tego doświadczenia, jak drastycznie nagle zostali odcięci od energii, mówią, nie, takiego powrotu nie będzie. Także właśnie dlatego, że to bardzo ich zabolało. I mówię, to zabolało w takim fizycznym, ale także przenośnym kontekście, czyli też po prostu taka, taka urażenie tego, tego poczucia, że mamy rację, że, że tak sądziliśmy i nagle się okazało, że byliśmy w błędzie Także dość mocno w Niemczech tkwi wśród wielu komentatorów.
0: Skoro mówimy o zmianach nastrojów, to może trochę na ten temat, trochę z innej strony, ale generalnie właśnie trzymamy się tych nastrojów niemieckich i nastrojów społeczeństwa. Tym razem, jeśli chodzi o imigrację, Niemcy przedłużyły kontrolę na granicy, głównie polskiej, czeskiej, z jakiegoś również powodu szwajcarskiej, ja nie wiem z jakiego być może pani mi powie dlaczego, ale nie wydaje mi się, żeby jakieś masy migrantów przechodziły przez granicę szwajcarsko-niemiecką, chyba, że się mylę, ale to pani za chwilę mi powie. Na ile to jest w ogóle w tej chwili problemem, to nielegalne przekraczanie granicy dla władz niemieckich?
2: Faktycznie mowa jest to, dzisiaj zostało zresztą powtórzone przez minister Fejzer, czyli minister spraw wewnętrznych Niemiec, że zwróciła się do Komisji Europejskiej o kolejne przedłużenie na dwa miesiące. I, I to jest w takim pakiecie Polska, Czechy, Szwajcaria. Przyznam się, że ja też tutaj danych ze Szwajcarii, z tej granicy jakoś z nimi się tak nie spotykam, więc tutaj tutaj tak naprawdę zdecydowanie więcej jest mowa o granicy polsko-niemieckiej. Tutaj ta Szwajcaria chyba jest po prostu... To
0: jest główny powód z, z zamknięcia tych granic, prawda? Czy kontroli na granicach?
2: Media o tym piszą, jakby wymieniają Czechy, Polskę, Szwajcarią, ale później powołują się na liczby głównie te z granicy polskiej. No i, i, i tutaj jest pokazane, że że te kontrole działają i to jest powód przedłużenia. Przypomnijmy, od połowy października są te kontrole. One polegają na tym, że to nie jest tak, że jest przejście graniczne i wszyscy są kontrolowani, stoją patrole albo poruszają się patrole przy granicy i jeżeli jakiś samochód wydaje im się podejrzany w tym sensie, że jest tam więcej osób niż by się wydawało, że zwykle bywa w takim samochodzie, czy jest to jakaś ciężarówka, która może przemycać po prostu uchodźców, to taki samochód jest kontrolowany. To przynosi skutki. Mówi się, że od 16 października stwierdzono 9200 niedozwolonych przekroczeń granicy. To jest liczba wspólna za Czechy, Polskę i Szwajcarię. I z tego ponad 4 tysiące to były jakieś przekroczenia, wobec których później wszczęto jakieś postępowania, że to było niedozwolone w tym sensie, że, że trzeba ponieść jakieś skutki prawne. Oczywiście nawet jeżeli to było niedozwolone i wszczęto postępowanie, a ktoś złoży o azyl w Niemczech, to to musi przejść przez całą procedurę sprawdzania procedurę azylową i będzie to odrzucone lub nie. Natomiast no, same te liczby w tysiącach pokazują, że, że faktycznie te kontrole mają sens, bo iluś uchodźców, iluś migrantów nielegalnych zostało wyłapanych. I też w tym duchu wypowiadają się zwłaszcza premierzy landów graniczących z Polską. Tutaj Wojtkę z Brandenburgi wypowiadał się w ostatnich też dniach, że w przypadku Brandenburgi to są... to jest no, mniej więcej jedna trzecia tej liczby, o której mówiłam. E, czyli to są wysokie liczby i to oczywiście powoduje, że, że landy wschodnie zwłaszcza są bardzo zainteresowane, żeby, żeby dalej takie obostrzenia były.
0: Jeszcze dla uściślenia. Jeżeli pojawia się ktokolwiek na granicy niemieckiej i mówi, ja chciałbym uzyskać azyl polityczny w waszym kraju, to ten ktoś musi zostać wpuszczony do Niemiec i cała procedura się rozpoczyna. Jak rozumiem?
2: Tak, tak, tak to działa I, i takich przypadków właśnie jest bardzo dużo. Podobno tych przekroczeń granicy w listopadzie jest mniej niż w październiku, no bo to, to jest typowe, tak? czym, czym późniejsza pora roku, tym mniej jest tych przekroczeń granicy, ale z drugiej strony mowa jest, że właśnie o tych, tych wniosków o azyl generalnie w Niemczech. Jest bardzo dużo. Tutaj mam dane z Niemieckiego Urzędu Migracji i Uchodźców. No to twierdzi on, że 35 tysięcy takich wniosków w samym listopadzie wpłynęło. To jest oczywiście bardzo konkretna, wysoka liczba.
0: Kogo Niemcy obwiniają o ten wzrost liczby migrantów przedostających się na ich teren?
2: Tutaj jest oczywiście bardzo bardzo skomplikowana dyskusja w Niemczech. Generalnie w większości jest mowa o tym, że nie działają mechanizmy unijne, że trzeba tutaj wzmocnić kontrolę na zewnętrznych granicach Unii, a nie, nawet nie tyle kontrolę, co po prostu mechanizm decyzyjny, co robić z ludźmi, którzy stają na tych granicach, bo jest świadomość, że... no. Na granicy Niemiec z innym krajem mogą być kontrole, mogą być kontrole jeszcze wcześniej i jest też mowa o tym, że wiedzą też, że Polska kontroluje na granicy ze Słowacją, że z kolei Słowacja kontroluje na innej granicy swojej wewnątrzunijnej, ale że tak naprawdę rozwiązania są potrzebne ogólne, europejskie, co robić z tymi, którzy docą na zewnętrzne granice Unii i czy winią, czy raczej pokazują Niemcy, że po prostu nie ma takich rozwiązań i wreszcie trzeba je mieć, um, ale sami oczywiście coś proponują, ale sami so, są świadomi, że, że ta dyskusja unijna na razie po prostu nie przynosi skutku.
0: Czy Niemcy mają świadomość, czy oni zauważają w ogóle jakąkolwiek relację pomiędzy większą ilością, większą liczbą migrantów i większymi napięciami społecznymi? Czy o tym się też mówi?
2: Tak, i to jest jeden, jeden z powodów, dlaczego temat w ogóle migracji jest znowu tak ważnym tematem i dlaczego też są te kontrole graniczne. Ponieważ politycy doskonale zdają sobie sprawę, że pewien taki niepokój społeczny e, wzrasta, ponieważ temat migracji jest znowu tematem zajmującym przeciw, przeciętnego Niemca. A dlatego, że widać e, ten wzrost liczby, e, w konkretnych miejscowościach, gdzie nie ma już miejsc dla, dla nowych przybyszów, gdzie szef władzy gmin, powiatów mówią... Nie mamy już jakich przejmować, nie stać nas na to, nie możemy sobie na to pozwolić, i, i obywatele czują, że, że nie ma na inne wydatki, bo o tym się mówi, więc oczywiście to generuje niepokoje i niezadowolenie społeczne, ponieważ znowu wróćmy do naszego pierwszego punktu rozmowy: jeżeli jest zła sytuacja gospodarcza, jeżeli Niemcy są teraz mniej pewni, czy powinni wydawać, czy będą mieli pieniądze jak ta gospodarka będzie się rozwijać, to mowa o tym, że będziemy pomagać migrantom i, i wydawać na nich więcej pieniędzy z naszego konkretniego lokalnego budżetu. Oczywiście niepokoi, ale także jest mowa coraz więcej o zagrożeniach terrorystycznych, które jednak są przede wszystkim wywoływane przez osoby pochodzenia migranckiego i to także oczywiście wpływa na niepokój przeciętnego Niemca, bo to chodzi o jego bezpieczeństwa, chociażby na jarmarkach bożonarodzeniowych, chociażby na ulicy i, i, i o tym się też mówi w tym kontekście.
0: No i jeszcze jeden aspekt dochodzi w związku z tym, co dzieje się w tej chwili na Bliskim Wschodzie, w Gazie konkretnie, Przejawy antysemityzmu są no, bardzo ostro tępione w tej chwili w Niemczech. Mówi się nawet o ograniczaniu praw obywatelskich przez władzę. Prawda? Ci najbardziej ostrzy komentatorzy tak traktują pewne obostrzenia w swobodzie wypowiedzi, powiedzmy sobie szczerze.
2: Tak, to jest znowu kolejny temat, gdzie oczywiście w Niemczech sytuacja jest bardzo specyficzna. Niemcy poprzez swoją historię nie mogą sobie pozwolić na tolerowanie jakichkolwiek antysemickich wypowiedzi czy, czy działań, stąd mają podwójny problem, bo mają wspólnoty migrantów, którzy są bardzo przeciwko państwu Izrael, którzy bardzo wyraźnie o tym mówią, protestują, popierają Hamas, popierają jakby tą arabską Stronę konfliktu szeroko, szeroko, szeroko rozumianą i oczywiście to w, także wzbudza niepokoje społeczne, bo ci ludzie po prostu protestują na ulicach. To są znaczne grupy, to są grupy młodych mężczyzn, którzy od lat mieszkają w Niemczech. Czyli mówi się, powinni być już zintegrowani, powinni rozumieć, um, jak Niemcy działają, że, że tego nie wolno, ale powinni także um, rozumieć, co znaczy Hamas i, 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 i nie popierać tego typu ruchów. Tymczasem tak nie jest. To pokazuje także że polityka integracyjna Niemiec nie przynosi skutków, a to znowu wywołuje dalszy niepokój.
0: Dr Agnieszka Łada-Konefał, wicedyrektorka Niemieckiego Instytutu Spraw Polskich w Darmstadt była gościem raportu o stanie świata. Dziękuję pani bardzo. Dziękuję. Teraz czas na świat z boku. Jak słyszeliśmy przed chwilą, ani Ameryka, ani Niemcy nie palą się do wydawania pieniędzy. Nasz boczny obserwator Grzegorz Dobiecki dziś także o oszczędzaniu.
3: Oh diable lavarice, do diabła ze skomstwem! mówią sobie biedni Francuzi. Nie będzie im wzorem molierowski harpagon, sknera żałosny. I w napadzie rozrzutności patroszą elektroniczną świnkę, szastają złotą wizą, szampany, homary, witony, Francja, nonchalancja. A gdzie tam? Żadnych marzeń, panowie. Długo byście tak nie pociągnęli. Oszczędzać trzeba nad sekwaną, tak samo jak nad potomakiem, Mekongiem i gwdą. Składaj synu grosz do grosza, bo fortuna coś macosza. Składać warto nawet w inflacji. Przecież ona zaraz zniknie jak sen zły jaki, albo z banku centralnego. Zresztą jak nie pieniądze, to oszczędzać można co innego: zdrowie, nerwy, energię, wodę, idea się liczy. Weźmy. Czas, wedle ludowej mądrości, to wręcz to samo, co kasa. Jacek Klejf twierdzi, co prawda, że ani on twój, ani czyj, więc sprywatyzować i kapitalizować czasu się nie da, a Putin jednak potrafi. Im dłużej trwa ukraińska wojna, tym bardziej czas mu służy za fundusz powierniczy i tym mniej piasku w klepsydrze Zełańskiego innym, w spokojniejszych stronach łatwiej przychodzi zaoszczędzić nieco tygodni i miesięcy. Służą temu na przykład przedterminowe wybory. Premierom Grecji i Izraela udało się w ten sposób szybciej przedłużyć własną władzę. Szef hiszpańskiego rządu niby przegrał, a też wygrał. Teraz nie szczędzi czasu na układy z separatystami, chociaż powinien oszczędzić swemu państwu podobnych afrontów. Z kolei niczego nie przyspieszając, premier Polski niby wygrał, a przegrywa. Marno trawi dzień za dniem, chociaż mógł od razu poprosić prezydenta kończwaść wstydu oszczędź. W trudnych czasach państwa promują oszczędzanie i same nieraz świecą przykładem. Rząd Japonii zredukował pensje ministrów, nowy prezydent Argentyny zredukuje liczbę ministrów. Kim Jong-un redukuje liczbę północnych Koreańczyków. Narzucił im dietę ekstremalną, nie nieobcą już także kubańczykom. Na kartki żywnościowe oni wiele nie kupią, bo władzą potrzebne zapasy papieru, więc kartek brakuje. Władysław Gomułka mówił, produkowalibyśmy więcej konserw mięsnych, gdybyśmy mieli cienką blachę na puszki, ale nie mamy mięsa. Politykę oszczędnościową najlepiej prowadzić cudzym kosztem wyniki korporacji. Mizerne, więc restrukturyzacja wymiata ludzi z niższych szczebli. Inaczej zabraknie środków na premię dla zarządu. Parlament Europejski oszczędza na biletach lotniczych dla niektórych posłów. Podróże funduje im Katar i wcale na tym nie traci. Pod rządami czawistów zamożna Wenezuela zeszła na psy, zaciska pas na ostatnią dziurkę. Zamiast wiercić nową, lepiej na ruską modłę zająć bogaty region sąsiedniej Gujany. W Europie NATO przeciwstawia się złowrogim zakusom Moskwy, gotowe bić się z nią do ostatniego Ukraińca. Izrael zapewnia, że oszczędza ludność palestyńską. Słowa popiera statystyką. Na jednego zabitego bojownika Hamasu przypada śmierć dwóch cywilnych mieszkańców strefy Gazy. Jeśli wziąć pod uwagę specyfikę walki z terrorystami w warunkach miejskich, wyjaśnia rzecznik Cahalu, trzeba stwierdzić, że jest to bilans bardzo korzystny, niezwykle pozytywny, prawdopodobnie wyjątkowy w skali globalnej. Możliwe, że jest wyjątkowy. Dlaczego jednak oficer prasowy Armii Izraelskiej wygłasza ten komunikat niemal radośnie, jakby informował o nowym rekordzie sportowym? Izrael stosuje się do rad Machiavellego. Według autora księcia za drobną krzywdę ludzie będą chcieli się zemścić. Jeśli jednak wyrządzi im się krzywdę ogromną, mścić się nie będą już w stanie. Kiedy więc wroga nie można sobie zjednać, nie należy go oszczędzać, tylko zniszczyć.
0: Szanowni Państwo, zbliża się drugi poniedziałek grudnia, a zatem grudniowy raport o książkach. Agata Kasprolewicz jest z nami, witam Cię, dzień dobry. Dzień dobry. Co ciekawego w programie?
4: W grudniowym raporcie o książkach dwóch wspaniałych gości i niespodzianka. O niespodziance powiem na sam koniec. Zacznę od gości. I zacznę od tego, którego słuchacze raportu o książkach już znają, bo zarówno proza Sergeja Lebiediewa była czytana u nas w programie przez Olgę Sarzyńską. Niezwykły fragment granicy zapomnienia tej debiutanckiej powieści rosyjskiego pisarza. Rozmawialiśmy również o jego twórczości. Tym razem w tym grudniowym raporcie o książkach Sergiej Lebiediew. We własnej osobie spotkaliśmy się w Poczdamie, gdzie od ponad pięciu lat Sergiej Lebiediew mieszka, gdzie tworzy i rozmawialiśmy o tym, co to znaczy dla pisarza owładniętego i Sergiej Lebiediew zgodził się, że to jest odpowiednie słowo, obsesją, obsesją historii, obsesją pamięci. Co to znaczy mieszkać w mieście, które jest tak bardzo pełne historii jak Poczdam, które jest pełne wspomnień, ale wspomnień namacalnych. O tym rozmawiamy z Sergiem Lebediewem, bo ta podróż do Poczdamu już się odbyła. Rozmawiamy przede wszystkim jednak o jego najnowszej książce pod tytułem Tytan, która myślę, że jest czymś nowym. Z jednej strony jest czymś nowym w twórczości Sergija Lebediewa, bo to są opowiadania, to jest zbiór 11 opowiadań, a nie nowe o tyle, że Siergiej Lebedew ciągle rozmyśla nad sensem i naturą pamięci. Czym jest pamięć, czym jest naród i co dzieje się z ludźmi, którzy tę pamięć odrzucają, a przynajmniej część tej pamięci, ale też mam takie wrażenie i o tym z Sergiem rozmawiałam, tutaj pojawia się pytanie filozoficzne. Czy pamięć może istnieć Samodzielnie, poza człowiekiem. Ta pamięć wyparta, ta pamięć odrzucona. A jeśli tak, to co się z nią dzieje? O tym są te opowiadania, bo ta pamięć o najgorszych wydarzeniach XX wieku wraca do ludzi poprzez przedmioty, poprzez zwierzęta, poprzez ten świat, mówiąc ogólnie nieludzki. To są opowiadania y, pisane już podczas y, pobytu Sergija Lebiediewa, już podczas y, tego okresu, kiedy on mieszka poza Rosją. Więc są niektóre opowiadania, które osadzone są na przykład w Berlinie, więc to nie tylko rosyjska rzeczywistość. I co ciekawe, y, Sergii Lebiediew od y, pewnego czasu nie jest y, już y, wydawany w Rosji, z czego zresztą jest bardzo dumny. To oznacza, że premiery tych jego książek mają miejsce w języku nierosyjskim, tylko od razu w formie tłumaczonej. Także Tytan to jest ta najnowsza książka Siergieja Lewiliewa i spotkanie z Sergiem Lewiliewem w Poczdamie już w najbliższy poniedziałek.
0: Agata, my wielokrotnie o Lewiliewie rozmawiamy, dlatego że jesteśmy oboje zafascynowani tą prozą. I ona ma, myślę, dwie cechy. Pierwsza to jest taka, że jest to genialne pisanie, a druga cecha jego pisania jest taka, że jest praktycznie nieznany w Polsce albo znany bardzo nielicznemu gronu. Tym bardziej y, jestem dumny, że w raporcie o książkach możemy pozwolić Państwu zapoznać się z tą prozą. I, i to jest niezwykle ciekawe, zresztą zastanawialiśmy się chyba parę razy na temat tego, dlaczego Lebiediew jest tak mało znany w Polsce. To nie jest tak, że rosyjscy pisarze są w Polsce nieznani, a może to, co dzieje się wokół wojny wywołanej przez Rosję właśnie powoduje, że współcześni pisarze, nawet tak wybitni jak Lebiediew, są po prostu nieznani w Polsce.
4: Ja się zastanawiałam, jak mówić o Lebiediewie, bo mam takie wrażenie, że ci z państwa, którzy nie znają jego prozy, mogą być nieco zmęczeni, a nawet może trochę poirytowani taką egzaltacją wręcz, którą być może wyczytają państwo, kiedy co drugie słowo pada genialny, geniusz, arcydzieło, bo inaczej nie potrafi o tej literaturze mówić, a z drugiej strony ci z państwa, którzy znają jego książki, a mam nadzieję, że tacy też są, to rozumieją mnie bez słów i jakiekolwiek słowa są zbędne. Ale jak
0: myślisz, dlaczego on jest w Polsce mało znany? Mało popularny, jak, chyba nie zdradzam tajemnicy, ale jak mówił, to nie było takie łatwe, tak naprawdę, żeby znaleźć wydawnictwo w Polsce?
4: Rzeczywiście, rzeczywiście tak było. Choć ta jego pierwsza książka, Granica Zapomnienia, ten jego spektakularny debiut literacki. To jest historia sprzed wielu lat, sprzed wybuchu tej pełnoskalowej wojny w Ukrainie. Przypuszczam, że w grę wchodzi wiele różnych czynników, okoliczności. Może nie ma co w to wnikać, bo to pewnie nie do końca przyjemne jakieś tam wewnętrzne sprawy rynku wydawniczego, ale mam przeogromną nadzieję, że y, Sergii Lwiediew doczeka się takich czytelników, na jakich zasługuje, a więc wielu, wielu i bardzo oddanych mu y, czytelników. Tłumaczony jest na ponad 20 języków, 25 czy 26, więc to uznanie na świecie Rośnie i oby tak było, bo to rzeczywiście Czas na uznanie pisarz w wyjątkowy. Myślę, że to bezwzględnie jeden z najwybitniejszych żyjących obecnie pisarzy, a bardzo młody, zaledwie 42-letni, a jednocześnie z pewnością jeden z najmniej docenionych w ogóle, być może tutaj w tej kategorii, wiedzie Prem. Oby jak najkrócej.
0: Drugi autor też się zajmuje historią.
4: Też się zajmuje historią, też do niedawna nieznany Hernan Díaz, nagrodzony w tym roku literackim pulicerem. Zresztą podwójna była to nagroda, jedna właśnie za książkę Zaufanie, druga za książkę Damon Copperhead. Mam nadzieję, że z autorką tej drugiej powieści uda nam się porozmawiać, kto wie, być może w przyszłym roku. Zaufanie Hernanda Díaza to jest powieść o... Królu Wall Street, czy też z Wall Street, ale z lat dwudziestych ubiegłego wieku, kiedy wielkie fortuny pojawiały się w Nowym Jorku, w Stanach Zjednoczonych, kiedy ludzie wierzyli w sukces, kiedy rodził się amerykański sen, którego podstawą były pieniądze. To jest powieść o pieniądzach, ale te pieniądze są opisane w bardzo wyjątkowy sposób. To jest taka trochę antyteza tego, co robił Scott Fitzgerald w Wielkim Gatsby, to znaczy Hernan Diaz, opisując życie, losy prawdopodobnie najbogatszego człowieka tamtych czasów, jakim jest jego główny bohater. Nie opisuje luksusu, nie opisuje limuzyn, tych wszystkich wielkich imprez, które znamy przecież, z stylu filmów, z stylu książek, które są osadzone właśnie w tych szalonych latach dwudziestych XX wieku w Nowym Jorku. Ale zaufanie to jest też książka o sile słowa pisanego. Mam problem z opowiadaniem o tej książce, zresztą miałam też problem w rozmowie z autorem Hernandem Diazem, bo to jest powieść Szkatułka i ogromna część, piękna tej powieści to jest ta tajemnica, którą lepiej nie spoilerować. czytelnik, tak, czytelnik niczym detektyw odkrywa dla siebie, więc tutaj może postawię kropkę, ale to też wybitna literatura i taka, którą się, jak ja to mówię, na jednym wdechu czyta, więc wspaniała lektura i również wspaniały autor.
0: Ty tego nie wiesz, ale nasi słuchacze wiedzą, bo słuchają już naszego programu od jakiegoś czasu, że dzisiaj nam się zrobił program o pieniądzach. Także ta książka doskonale pasuje do zestawu. I jeszcze ale. niespodzianka.
4: No właśnie, żeby tak tej grudniowej zapowiedzi, grudniowej, a więc świątecznej zapowiedzi, raportu o książkach na pieniądzach jednak nie kończyć, to niespodzianka. Kończy się w grudniu rok Wisławy Szymborskiej, naszej wspaniałej poetki, noblistki, i zaproponuję Państwu rozmowę o jej poezji, ale w nietypowy sposób, bo poprzez muzykę. Wiersze Szymborskiej nie od dziś e, interpretowane są przez świetnych muzyków, z rozmaitych zresztą gatunków muzycznych. E, zapraszam Państwa na spotkanie z Zuzanną Osowską, która wydała świeży album pod tytułem Szymborska zachwyt i rozpacz. Zresztą nasz wspaniały realizator Chris Wawrzek wyprodukował ten album, a więc miał też w tym swój udział.
0: Dziękuję bardzo Agacie Kasprolewicz. Drodzy Państwo, wszystkie formaty raportu, również raport o książkach, opowieści arabskie także Agaty Kasprolewicz powstają dzięki Państwa życzliwości i ofiarności. Dziękujemy bardzo.
4: Zbiórka na patronite.pl ciągle trwa. Zachęcam do udziału w niej. Najhojniejsi patroni raportu o stanie świata to Firma Ampio Smart Home Hotel Bania Thermal Iski w Białce Tatrzańskiej oferujący pakiety pobytowe z termami w cenie. Centrochem wiodący dostawca surowców chemicznych dla Twojego biznesu. Firma doradcza Crido. Galmet Polskie pompy ciepła. Sklep internetowy goldsaver.pl, w którym sztabkę fizycznego złota kupisz po kawałku i bez wydawania jednorazowo dużych kwot. Infinix, producent innowacyjnych smartfonów. Radosław Jotko. KR Group, firma outsourcingowa www.krgroup.pl Razem w przyszłość. Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych. Warszawa, Gdańsk, Bytom. Michał Małkiewicz. Northmaster, marka łodzi motorowych z Polski. www.northmaster.pl Firma Software Mill. Od zawsze zdalni, programują dla całego świata. Dom wydawniczy Muza. Bo świat nie jest nam obojętny. Pure Play, transparentna agencja mediowa Digital i doradca w budowaniu kompetencji in-house. Michał Sierakowski – Nieznany Sprawca Tradingowego Konkursu Akademickiego Ustawka Technologiczna www.debrowl.eu Uber – Myślimy Globalnie, Działamy Lokalnie A także Artrage.pl – Kameralna Księgarnia z e-bookami Budros – Pompy Ciepła – Gruntowe pompy ciepła dla budynków przemysłowych i wielorodzinnych, kompleksowa obsługa Liceum Błańskiej, Gdańsk-Kowale. Przemyślana edukacja w dobrym miejscu. Michał Bojko. CIO Net and Digital Excellence. Łączymy ludzi i idee. Grupa brokerska CRB. Ubezpieczenie należności dla Twojej firmy. Bezpłatne porównanie ofert www.grupacrb.pl Crystal Mountain, luksusowy hotel w Beskidach z niezapomnianym widokiem i akwaparkiem. Dom pod niebem, polski pensjonat w Tatrach Słowackich. Flexi Project, kompleksowy i intuicyjny system do zarządzania projektami i portfelami projektów. JMP, z miłości do sportu, z najlepszych tkanin, w sercu Podhala szyjemy dla Was porządną odzież. Palarnia Kawy La z Augustowa. LSB Data. Dedykowane aplikacje internetowe dla biznesu. Masz pomysł? Zrealizujemy go. LSBdata.com Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Wydawca książek serii Krótkie Wprowadzenie. Wszystko, co trzeba wiedzieć. Aplikacja Moja Gazetka. Polska proekologiczna aplikacja zakupowa z gazetkami promocyjnymi i nie tylko. Moja Gazetka. Kupuj mądrze. Firma ODO24. Optymalny kosztowo outsourcing ochrony danych osobowych. ODO24.pl Firma Prosper z Sosnowca. Hurtownia elektroenergetyczna i właściciel marki Czystuś. Marcin Rzeszutko, Mountain Running Guides, plany treningowe dla biegaczy i sportów kondycyjnych, Emerguides.pl Tiksto.pl- niezależny serwis biletowy. Sprzedamy bilety na Twoje wydarzenia kulturalne i sportowe. Drukarnia cyfrowa totem.com.pl, wspieramy wydawców i self-publisherów, drukujemy najpiękniejsze książki. Zen Market. Pośrednik w zakupach ze sklepów i aukcji w Japonii. Zen Market JP. Dziękujemy bardzo. To dzięki Państwu mamy raport o stanie świata.
0: Premier Etiopii Abiy Ahmed, laureat Pokojowej Nagrody Nobla, Wywołał niedawno poruszenie w całym regionie po tym, jak stwierdził, że jego krajowi należy się dostęp do Morza Czerwonego i portów należących do sąsiednich państw. To nie pierwsze imperialne ambicje polityka, który ma na swoim koncie już trzy wojny w ciągu ostatnich pięciu lat, a za rogiem kolejną – z Erytreą. Najmłodszy przywódca Afryki, który jeszcze do niedawna mógł liczyć na poparcie wielu krajów zachodu, dziś oskarżany jest o zbrodnie wojenne i czystki etniczne. Czy można być jednocześnie cesarzem i demokratą? Adrian Bong
5: Gdy w 2019 roku premier Etiopii Abiy Ahmed odbierał pokojową Nagrodę Nobla, w Oslo traktowano go jak króla. Króla Afryki. Króla Afryki nowej generacji. Lepszej, demokratycznej. Generacji, która nie ma w sobie rządzy rozpętywania wojen, nie chce dożywotnich urzędów, która daje głos obywatelom. Nowa twarz Afryki, nowa twarz rogu Afryki. Młody, ubrany w szykowny garnitur, szarmancko uśmiechający się od ucha do ucha Abiy Ahmed był wówczas powiewem świeżości. Tak właśnie Europa wyobrażała sobie współczesnych przywódców afrykańskich. Albo chciała sobie wyobrażać. Wręczająca nagrodę Abiyowi Ahmedowi przedstawicielka Komitetu Noblowskiego mówiła wówczas tak.
4: Przyznajemy tę nagrodę za trzy znaczące osiągnięcia. Po pierwsze za kluczową rolę w doprowadzeniu do pokoju między Etiopią i Erytreą. Po drugie za starania w budowaniu demokracji w Etiopii, za wzmocnienie swobód obywatelskich i budowanie demokratycznych instytucji. Po trzecie, ale nie mniej ważne, ta nagroda zostaje przyznana za wkład w pokój i proces pojednania we wschodniej i północno-wschodniej Afryce.
5: W trakcie ceremonii jeszcze kilkakrotnie przyznano, że nagrody Nobla wręcza się w dużej mierze za zakończenie wojny między Etiopią a Erytreą. W 2018 roku przywódcy obu państw podpisali wspólną deklarację pokoju i przyjaźni kończącą konflikt i uzgodnili przywrócenie stosunków dyplomatycznych. I to prawda, że duża w tym była rola Abija Ahmeda który niedługo po tym, jak objął urząd, zaakceptował po kilkunastu latach warunki podpisanego w 2000 roku porozumienia kończącego wojnę graniczną. Niecałe pięć lat po przyznaniu Nagrody Nobla z rogu Afryki dochodzą jednak zgoła odmienne wieści o możliwym wybuchu drugiej wojny etiopsko-erytrejskiej, o której najwięcej mówi i do której najbardziej prze... Nie kto inny jak premier Abiy Ahmed. Czy nowy król Afryki zrzucił zachodnie szaty? A może nigdy ich nie miał i nim nie był? W jednym z niedawnych przemówień dla inwestorów i prawodawców premier Etiopii po raz pierwszy od czasu ujęcia urzędu odniósł się do sprawy Morza Czerwonego, do którego dostęp mają sąsiednie państwa, takie jak Erytrea, Djibouti i Somalia – ale nie Etiopia.
3: Do roku 2030
6: populacja Etiopii będzie wynosiła 150 milionów ludzi. 150-milionowa populacja nie może żyć w geograficznym więzieniu. Dostęp do portu i morza jest
5: sprawą egzystencjalną. Według etiopskiego przywódcy kraj ma prawo żądać dostępu do portu i morza czerwonego od swoich sąsiadów w rogu Afryki. Najpierw środkami dyplomatycznymi lub siłą, jeśli będzie to konieczne. Dla Negere Gudety, etiopskiego politologa z Metu University na zachodzie kraju, zabrzmiało to jednoznacznie.
7: The words of head of Are much than even the whole słowa
6: przywódcy kraju są o wiele głośniejsze niż słowa całego narodu. Z perspektywy sąsiednich krajów to było jak wypowiedzenie wojny. Tak to przyjmują ze względu na historię. Ze względu na wojny z Somalią, ze względu na wojny z Erytreą. Podczas ostatniego konfliktu w rejonie Tigraj, Erytrea była przecież zaangażowaną stroną. Dla sąsiadów to są złe informacje i jeśli spojrzeć na ich reakcje w Erytrei, Somalii czy Djibuti, to były one niepokojące i prowokacyjne, dlatego że wszystkie te kraje mają
5: z Etiopią złe doświadczenia. <słyski> Dlaczego jednak dla wielu ekspertów, to właśnie ta wypowiedź Abija Ahmeda była pewną cezurą i ostatecznym zerwaniem więzów z Zachodem, a jednocześnie skłonieniem się w stronę autorytaryzmu? Przecież jest wielu takich, którzy od początku twierdzili, że w przywódcy Etiopii mało jest demokraty, a zdecydowanie więcej autokraty. Żeby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba zadać sobie najpierw inne, o samo znaczenie Morza Czerwonego. Dlaczego sprawa dostępu do niego jest tak ważna dla Etiopii? Po pierwsze, dlatego, że w trwającej ponad 2000 tysiące historii Etiopii zawsze taka była, podkreśla Etiopistka z Uniwersytetu Warszawskiego profesor Hanna Rubinkowska anioł.
8: Widać wyraźnie, że byli tacy władcy, którzy uważali, że ten dostęp do morza jest ogromnie istotny i w ogóle funkcjonowanie Etiopii było oparte na handlu właśnie tą drogą, chociażby same początki Etiopii jeszcze jako Aksum, kiedy handel przez Morze Czerwone był podstawą funkcjonowania właśnie tego państwa Aksum.
5: Bodaj największym orędownikiem dostępu do morza był ostatni cesarz Etiopii, Haile Salasie, który wielokrotnie podkreślał, że bez morza nie może istnieć wielka i dostatnia Etiopia. Politykę, która, co trzeba jednak podkreślić, ma ogromne uzasadnienie z perspektywy sytuacji geopolitycznej i ekonomicznej Etiopii. Właściwie nie wiadomo, co ważniejsze. Zaznacza Negera Gudeta.
6: Populacja Etiopii ciągle się powiększa. Koszty życia wzrastają. Etiopia musi płacić Dżibuti około 2 miliardów dolarów rocznie za eksport i import towarów. To wszystko w czasie złej sytuacji gospodarczej, niedoboru waluty obcej. Pieniądze z eksportu surowców, jak na przykład kawy, nie wystarczają. A z perspektywy politycznej i bezpieczeństwa, żyjemy w najbardziej niestabilnym regionie Afryki. Regionie, który jest nękany terroryzmem, przemocą, biedą. Nie Możemy polegać na innych, że zawsze dadzą nam gwarancję stabilności portów czy dostaw.
5: Negera Gudeta, jak wielu innych Etiopczyków, nie ma wyłącznie krytycznego podejścia do kwestii dostępu do morza czy słów premiera ale podkreśla, że sprawę trzeba załatwić w pokojowy sposób, na przykład przekazując koncesje na działalność w liniach lotniczych Ethiopian Airlines czy Wielkiej Tamie Odrodzenia na Nilu przy granicy z Sudanem, o czym zresztą premier Abiy Ahmed już wspominał. Politolog zwraca jednak uwagę, że sprawa Morza Czerwonego jest istotna nie tylko dla Etiopii ale i dla
7: Erytrei.
6: Problem polega na tym, że Erytrejczycy, gdy wybijali się na niepodległość od Etiopii, traktowali odzyskanie dostępu do morza jako akt przywrócenia wolności i niezależności. Dla nich ma to ogromne znaczenie symboliczne, a jakakolwiek próba ponownego dzielenia się z Etiopią morzem traktowana jest jak atak na wolność.
5: Premier Abiy Ahmed niedługo po kontrowersyjnej wypowiedzi dotyczącej dostępu do morza wystąpił w etiopskim parlamencie i tłumaczył, że nie ma planów inwazji na sąsiednie kraje. Dodał jednak od razu, że to nie oznacza, że Etiopia przestanie się domagać bardziej bezpośredniego połączenia z Morzem Czerwonym. Według profesora Jana Abinka ze studiów afrykańskich na Uniwersytecie w Lejdzie postępowanie Abija przypomina postępowanie innych autokratów a buńczuczna, wojenna retoryka ma na celu także odwrócenie uwagi od problemów wewnętrznych.
6: Etiopia to kraj wielu napięć i konfliktów, a takie słowa mają odwrócić od tego uwagę, co nie znaczy, że powinno się to akceptować czy traktować jako uzasadnioną politykę. Oczywiście kwestie ekonomiczne mają znaczenie, ale nie można też traktować ich jak sprawę życia i śmierci. Pamiętajmy, że poza ostatnimi latami wojennymi Etiopia zaliczyła w ciągu 15-20 lat spektakularny wzrost ekonomiczny. I to bez dostępu do morza i do portów.
5: Profesor Jan Abing zwraca uwagę, że jeśli premier Etiopii nie rozwiąże problemów wewnątrz kraju, to nawet najbardziej imperialnych ambicji politycznych nie uda się przekuć w sukces czy poparcie społeczne, bo za rogiem czai się kolejna wojna z Erytreą. Podobnego zdania jest Negera Gudeta, według którego przywódca Etiopii w ostatnich przesiąkniętych wojnami latach stracił poparcie wielu obywateli.
6: Polityka premiera wywołuje tutaj bardzo mieszane uczucia. Na początku rządów mógł on liczyć na wsparcie większości. Był doceniany zarówno w kraju, jak i za granicą. Ale teraz sytuacja się zmieniła. Etiopia wciąż jest w stanie ograniczonych wojen. Ostatnie lata były trudne, a kwestia dostępu do morza bardzo dzieli. Ja jestem na przykład za tym, żeby Etiopia taki dostęp uzyskała, ale nie na drodze zbrojnej. Oczywiście znajdzie się też całkiem spora grupa ludzi, której takie imperialne słowa imponują, którzy chcą, żeby Etiopia była drugą Rosją czy Chinami. Ale pamiętajmy, że w regionach Amhara czy Oromia wciąż toczą się konflikty zbrojne, a tam mieszka 60% Etiopczyków. I wielu z nich nie popiera premiera. W tym momencie wielu Etiopczyków musi mierzyć się z przemocą, z wysiedleniami i myślę, że rząd powinien skupić się przede wszystkim na tym.
5: Tymczasem profesor Hanna Rubinkowska-Anioł mówi wprost, aby Ahmed chce zostać kolejnym cesarzem Etiopii jego wojenna wręcz retoryka wobec sąsiadów dobrze się w to wpisuje.
8: Rzeczywiście w Etiopii były ogromne nadzieje, kiedy Abiy Ahmed przejął władzę w 2018 roku i wydawało się, że to rzeczywiście może być szansa dla Etiopii, dla rogu Afryki i, i może być to nowa propozycja. Prowadzenia polityki, ale bardzo szybko i to zdecydowanie jeszcze wcześniej niż Abi Ahmed uzyskał Nagrodę Nobla, widać było, że on ma ogromne ambicje polityczne i to takie, no, odważam się użyć tego określenia, chore ambicje polityczne. Abi Ahmed też zasugerował, że wszystkie państwa graniczące z Etiopią, położone nad Morzem Czerwonym, właściwie powinno zostać z tego utworzone jedno państwo, czyli Erytrea, Djibuti, Somalia, Somaliland, nie funkcjonujące oficjalnie, ale bardzo dobrze funkcjonujące de facto państwo wyodrębnione, jako z północnej Somalii, chciałby te wszystkie państwa połączyć.
5: Abiy Ahmed z jednej strony przywdziewa pomału szaty cesarza, ale z drugiej nie porzuca wciąż szat demokraty i co jakiś czas przypomina się Zachodowi.
3: Our Green Legacy
5: Teraz jako afrykański demokrata występuje na szczycie klimatycznym, broniąc rolników z rogu Afryki i zielonej transformacji. Kilka miesięcy temu ściskał dłoń Władimirowi Putinowi i obdarowywał go komplementami, o czym doniosły jedynie pojedyncze media. Ale nawet wielka wojna w regionie Tigray, w której zginęło ponad 600 tysięcy osób, nie odbiła się tak szerokim echem w Europie, jak przyznanie przywódcy Etiopii Nagrody Nobla.
1: Of
5: Dla raportu o stanie świata Adrian Bong.
0: Trwa COP28, czyli szczyt klimatyczny, konferencja stron, spotkanie liderów politycznych, lobbystów, aktywistów klimatycznych. Jego celem ma być teoretycznie wypracowanie wspólnych działań dla ograniczenia złych skutków zmian klimatu. W praktyce różnie to bywa. W ubiegłym tygodniu mówiliśmy o politycznym wymiarze tego wydarzenia. Dziś chciałbym porozmawiać o tym, jak wygląda stan planety ponad 200 lat po rewolucji przemysłowej, która ten stan... Pytanie czy odwracalnie, czy też nie, ale na pewno zmieniła. Profesor Szymon Malinowski, fizyk, przewodniczący Komitetu Problemowego do Spraw Kryzysu Klimatycznego Polskiej Akademii Nauk jest z nami. Witam Pana, dzień dobry. Dzień dobry. 2023 rok to jest według statystyk najcieplejszy rok współczesnej historii. Co to konkretnie oznacza? No myślę, że znacznie dalej niż współczesnej bo
9: coraz lepsze rekonstrukcje klimatyczne tego, co działo się w przeszłości, no mówią, że to jest najcieplejszy rok od czasu, kiedy Ziemia zmienia swoją temperaturę w okresie cyklów lodowcowych, czyli to już jest kilka milionów lat wstecz. Dłużej niż istnieje ludzki gatunek i dłużej niż istnieją hominidy.
0: Tylko Panie profesorze, co to konkretnie oznacza? Bo na przykład, nie wiem, od tygodnia jest strasznie zimno w Warszawie i w całej Polsce. Pada śnieg, mamy wczesną zimę. Wielu ludzi zadaje sobie pytanie, no skoro pada, to może przesadzamy z tym wszystkim. Owszem, było parę zim takich sobie, ale teraz możemy zjeżdżać na sankach, lepić bałwany i w ogóle wszystkim jest zimno. Więc o jakim ociepleniu my mówimy?
9: No W zeszłym roku o tej porze też spadł śnieg, prawda? A mieliśmy potem najcieplejszy Sylwester w historii. Więc ludzka pamięć jest bardzo, bardzo ułomna. Nie widziałem ani jednego lodowiska i sporty bojerowe nie wracają. Więc fakt, że spadł śnieg akurat w Polsce w miesiącu listopadzie, pod koniec miesiąca, który jest najcieplejszym miesiącem w historii pomiarów meteorologicznych na świecie średnio, nie znaczy, że globalne ocieplenie spowolniło, czy się zatrzymało.
0: Ale co konkretnie oznacza, fakt, że mamy najcieplejszy rok. Temperatury to jest jedno. Jakie inne zjawiska występują, które się właśnie z tym ociepleniem wiążą?
9: Czy znaczy zjawiska są dla niektórych osób abstrakcyjne, ale znakomicie je można zaobserwować czy z orbity wokół ziemskiej, czy mierząc jak ogrzewają się oceany naszego globu. To najbardziej niepokojące zjawisko jest takie, że Nasza planeta ma najbardziej dodatni bilans energii w historii. Każdy metr kwadratowy naszej planety absorbuje 2 waty więcej niż emituje w kosmos w tej chwili. To jest zupełnie niewyobrażalna liczba. To tempo, tempo pół wata na metr kwadratowy odpowiadało tempu gromadzenia energii równej czterem wybuchom bomby atomowej z Hiroszimy na sekundę. W tej chwili to już jest 16. To jest tempo, w którym nasza planeta gromadzi energię z tego powodu, że coraz trudniej uciekać tej energii w kosmos przez narastający efekt cieplarniany. To zmienia wszystko. W tej chwili mamy już zagwarantowany wzrost poziomu morza troszkę wolniejszy, bądź troszkę szybszy, ale prawdopodobnie pod koniec wieku nasze miasta portowe będą, przynajmniej jeśli nie pod wodą, to regularnie zalewane.
0: Ale o jakich miastach portowych mówi pan?
9: Gdańsk, Szczecin, Kołobrzeg. O Mówię polskich miastach. O polskich miastach portowych. Mówię o wszystkich miastach portowych, które są na świecie. Mówię o tym, że Dramatycznie znikają lasy i wskutek w Polsce widzimy wymieranie świerka, zaczyna się wymieranie sosny na masową skalę. W Kanadzie w tym roku spaliła się powierzchnia lasu równa nie lasów polskich, tylko całej Polski z powodu długotrwałej suszy i niezwykłych upałów. W Amazonii następuje powolne zamieranie lasów z tego powodu, że zdarzają się temperatury, powyżej których liście mogą fotosyntetyzować. Więc mamy naprawdę ogromny problem, którego jeszcze nie widzimy na co dzień.
0: Ja jeszcze dorzucę jedną rzecz, nie dlatego, że jestem taki mądry, tylko dlatego, że przeczytałem na marginesie tego spotkania COP28 coś, co budzi bardzo poważne wątpliwości i bardzo poważną troskę to jest to, że temperatura oceanów na powierzchni to jest w tej chwili średnio 21 stopni, to jest bardzo wysoka temperatura, prawda?
9: Tak, to właśnie zaobserwowaliśmy bardzo duży wzrost temperatury powierzchniowej oceanu w tym roku, szczególnie na, na półkuli północnej. To jest właśnie bezpośredni efekt tego, o czym mówiłem, tej nierównowagi radiacyjnej. Tego, że więcej światła słonecznego absorbujemy, energii zawartej w świetle słonecznym, niż w podczerwieni Ziemia może wyemitować w kosmos, ponieważ ocean pokrywa 3 czwarte globu, no to w tym momencie i, i woda się miesza, więc, więc no na tym dużych obszarach powierzchniowych oceanu widać ten gwałtowny efekt.
0: Jak będzie wyglądał świat ocieplony powyżej 1,5 stopnia, co zdaje się grozi nam bez względu na to, co ludzie będą robić dalej. Wiemy o tym, że paryskie porozumienie zakładało, że uda się ograniczyć to ocieplenie do półtora stopnia. W tej chwili wydaje się to chyba mało prawdopodobne. Ale jak będzie ten świat ocieplony powyżej tego limitu wyglądał?
9: To znaczy mamy główny problem z tym, że to ocieplenie przyspiesza, prawda? Pan się zapytał o jakiś stan stacjonarny. Jak będzie wyglądał świat ocieplony o dwa stopnie? Jak on dojdzie do swojej równowagi, to pojawią się nowe ekosystemy, pojawią się nowe zmiany w cyklu hydrologicznym, dojdzie do pewnej stabilizacji. My na razie jesteśmy strasznie daleko od tej stabilizacji. Mamy sytuację taką, że ta lawina się rozpędza. I teraz ile zmiecie po drodze, ta, ta, ta lawina roz, rozpędzającego się ocieplenia, w tej chwili zależy od nas i to, jak będzie wyglądał ten świat, to w tej chwili już bezpośrednio prawie od każdej tony
0: dwutlenku węgla, którą emitujemy w atmosferę, zależy. Proszę powiedzieć, to co pan mówi, na ile to jest prognoza naukowa, na ile to jest prognoza komputerowa, to znaczy, czy to, to są prognozy, które biorą pod uwagę możliwą reakcję ludzi. To nie jest pierwszy raz, kiedy ludzkość dochodzi do takiego momentu, kiedy zastanawia się, co się dalej będzie działo ze światem. Kiedyś religia załatwiała te rejony. W tej chwili nauka nam podpowiada perspektywę naszego rozwoju albo naszego zanikania poprzez ocieplenie klimatyczne. Czy te prognozy biorą pod uwagę fakt, że ludzie... To też nie jest stan permanentny. Ludzie się zmieniają, zmieniają się sposoby, w jaki działamy i w jaki żyjemy.
9: No, na razie te wszystkie zmiany są w jedną stronę. W tym roku będziemy mieli kolejny wzrost emisji, około 1%. To troszkę mniej niż było y, y, wzrostów y, 10 lat temu, ale cały czas wzrost emisji gazów cieplarnianych do atmosfery i to, co mówimy, jeśli idzie o prognozy, to tak naprawdę nie są prognozy. My mówimy, to są prognozy wariantowe, czy to są projekcje. Bo to, co mówimy, wiemy, że ludzie są właśnie tą największą niewiadomą, nad którą nie potrafimy zapanować i nie wiemy, co zrobią. W związku z tym na przykład między... Narodowy Zespół do Spraw Zmian Klimatu, Międzyrządowy Zespół do Spraw Zmiany Klimatu nie robi prognoz, jak to często jest przedstawiane w mediach, tylko robi projekcje, które zależą od scenariuszy działania ludzkości na przyszłość. I są te projekcje optymistyczne, które politycy i media chętnie podchwytują i sprzedają 1,5 stopnia, 2 stopnie ocieplenia na koniec wieku. To, to, to nie jest zatrzymanie się ocieplenia. I, I są te prognozy trochę mniej optymistyczne, z większymi wzrostami temperatur. My na razie podążamy ścieżką która jest w tej wiązce tych projekcji, o których mówimy i która mówi o wzroście temperatury między 3 a 4 stopnie na koniec wieku. 3-4 stopnie względem epoki przedprzemysłowej. Ja przypomnę, że maksimum epoki lodowej to było 5 stopni mniej niż ta temperatura z okresu przedprzemysłowego. 5 do 6 stopni mniej. I 20 tysięcy lat trwała zmiana, która spowodowała, że z 3 kilometrowego lądolodu nad Skandynawią i części lodu nad Polską wszystko znikło, powstały nasze Mazury, powstała Puszcza Białowieska, ukształtował się krajobraz taki, jaki mamy w tej chwili w Polsce. Natomiast my mamy w tej chwili potencjał i jesteśmy na ścieżce zmiany wszystkiego w ciągu 150 lat w podobnym zakresie, tylko w drugą stronę.
0: Jak pan ocenia dotychczasowe postępy szczytu COP28? Czego w ogóle się pan spodziewa jako naukowiec, jako obserwator klimatu po tym spotkaniu?
9: No ja nie jestem blisko polityki. Nie spodziewam się specjalnie wiele. Te negocjacje mają już długą historię różnego rodzaju wpadek. I takich pseudosukcesów jak, jak Szczyt Paryski. Ja mówię pseudosukces, bo sukces polegał na tym, że po długim czasie zaprzecania no wszyscy przyznali, że coś być może trzeba z tym klimatem zrobić i, i postawili sobie takie bardzo optymistyczne cele, że w cudowny sposób ograniczymy wzrost temperatury do 1,5 albo do dwóch stopni. Natomiast nie poszły za tym żadne dalej idące zobowiązania, poza zobowiązaniami tak naprawdę słabo wiążącymi, redukcję emisji. I podobnie mamy, mamy w tej chwili. Oczywiście jest mnóstwo różnych ważnych rzeczy, które są rozważane. Kwestia tak zwanej sprawiedliwości klimatycznej, czyli tam różnego, różnej wyceny wkładu różnych krajów w, te, w ten stan obecny i możliwy przyszły i co z tym zrobić. Natomiast tak naprawdę kwestie te fundamentalne, od których zależy nasza przyszłość, czyli kwestie emisji i kwestie zachowania bioróżnorodności są tak naprawdę na drugim bądź trzecim planie. No, nie łudźmy się, że wszyscy podejmą zobowiązania gwałtownego cięcia emisji. Nie ma na razie żadnych mechanizmów politycznych, które bym widział, które, które by do tego prowadziły.
0: Ale panie profesorze, to jest oczywiście łatwo, zwłaszcza w tym roku, krytykować ten szczyt, szczyt, który się odbywa w kraju produkującym ropę i gaz w nadmiarze, można powiedzieć. Ale jaka jest alternatywa? To znaczy, no nie ma innej alternatywy. My nie możemy osiągnąć porozumienia na poziomie globalnym w inny sposób, poza takim, jaki to się odbywa. To znaczy, poprzez spotkanie się ludzi i dyskutowanie na ten temat. Więc ja się z
9: tym absolutnie zgadzam, tylko mogą być różne efekty tej dyskusji, prawda? To nie jest tak, że ja uważam, że nie powinny się te szczyty odbywać. Ja tylko chciałem zaznaczyć, że cały czas na razie kwestia bardzo drobnych, lokalnych interesików, bardzo krótkookresowych w tych rozmowach przeważa nad długookresowym interesem nas wszystkich. I na tym polega problem. Nie mamy cały czas sił politycznych czy sił, Wśród, wśród nas, wśród tego, jak zarządzamy naszą planetą, żeby prowadzić pewien porządek w tym zarządzaniu w takim sensie, że, że nie chcemy doprowadzić do, do dalszej degradacji, prawda? Popatrzmy sobie na to z tej perspektywy. Spotykają się zarządzający, zarządzający naszym statkiem kosmicznym Ziemia i mówią o różnego rodzaju rzeczach, kto z którego pokoju powinien coś tam drobnego przestawić do drugiego pokoju. Natomiast statek ulega degradacji płynie na rafy, ulega degradacji, różne mechanizmy ulegają erozji i na ten temat cały czas nie rozmawiamy. Więc yy, nie jest problemem to, że się szczyty odbywają, wręcz przeciwnie, bardzo dobrze, że się odbywają. Problemem jest to, że nie potrafimy doprowadzić do rozmowy na tematy zasadnicze i wprowadzić zasadnicze rozwiązania w tym
0: stanie, który robi się coraz bardziej krytyczny. A czy nie uważa pan, że podstawowym problemem Zaczyna być to, co w ogóle dzieje się w całej polityce, czy w całym myśleniu o świecie w tej chwili. To znaczy podział na północ i południe. Pan mówił o tej sprawiedliwości klimatycznej, czy sprawiedliwości społecznej tak naprawdę w płaceniu za skutki kryzysu klimatycznego. Słowa przewodniczącego konferencji Sultana Al-Jabera być może najwymowniej o tym świadczą. Słowa, które powiedział, potem się z tego wycofał, no ale generalnie powiedział, że nie ma dowodów naukowych na to, że wycofywanie się z produkcji paliw kopalnych jest niezbędne dla osiągnięcia celu, czyli nie nagrzewania planety powyżej 1,5 stopnia Celsjusza. Coś, co wywołało niesamowite oburzenie, poruszenie. Jak mówią, się z tego wycofał, ale generalnie to jest gdzieś taka sugestia, że słuchajcie, to co wy sobie mówicie, razem z całą waszą nauką, to jest jedno. A drugie to jest to, że jest połowa świata, a jeśli patrzymy na liczbę ludzi, znacznie więcej niż połowa świata, które żyje w takim stanie, że nie może przetrwać bez kolejnych dawek energii. Ta energia skądś musi być dostarczana i ta energia najlepiej jest dostarczana z paliw kopalnych. Ten podział jest bardzo mocno w tej chwili widoczny. Nie to jest istotą rzeczy? Nie, moim
9: zdaniem zupełnie nie to jest istotą rzeczy, bo jak pan pamięta COP w Katowicach, prawie dokładnie takie same słowa padły z ust naszego polskiego prezydenta który mówił, że dalsza eksploatacja węgla w Polsce nie stoi w sprzeczności z ochroną, z ochroną klimatu. Więc ja słyszę tutaj ten sam dźwięk, prawda, te same, te same wydźwięki. Oczywiście fizycznie stoi w sprzeczności. I teraz problem polega na tym, że nam wcale nie jest potrzebna energia, nam są potrzebne usługi którego, które daje ta energia, tylko my te usługi kupujemy, czy dajemy sobie w sposób niezwykle marnotrawny. Czyli krótko mówiąc, my znakomitą część tych emisji, czy tej, 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 tej całego zużycia energii, to nie zużywamy po to, żeby zrobić sobie dobrze, tylko zużywamy po to, żeśmy się przyzwyczaili do pewnego stylu działania.
0: Ale to może ten Al-Jaber, przewodniczący i prezes największej spółki wydobywczej Zjednoczonych Emiratów Arabskich, ma rację, kiedy mówi, że to tak naprawdę nie chodzi o paliwa kopalne, tylko chodzi o wyłapywanie emisji. Więc tak naprawdę nie powinniśmy się koncentrować na tym, żeby przestać produkować paliwa kopalne, tylko stwórzmy taką technologię, która będzie te emisje wyłapywała Proszę i będziemy mieli sprawę z głowy.
9: Proszę pana, to jest stara śpiewka i to jest tak naprawdę bardzo sprzeczne z zasadami fizyki, a szczególnie z tak zwaną drugą zasadą termodynamiki. Tak naprawdę, jak te emisje znajdą się już w powietrzu, to strasznie trudno wychwycić te cząsteczki. Trzeba zużyć ogromnej ilości energii do tego, żeby cząsteczki gazów cieplarnianych z tego powietrza wychwycić, gdzieś zgromadzić, a potem jeszcze je gdzieś schować. Pod ziemią. O, oczywiście. No, pod ziemię wszystko, wszystko się zmieści, prawda? Natomiast nie mamy ani technologii, ani wiedzy, jak to zrobić. Natomiast mamy technologię i wiedzę, jak produkować energię w sposób znacznie mniej szkodzący środowisku, czy to przez energetykę jądrową, czy przez energię słoneczną, w pewnym stopniu też przez energię, energię z wiatru. Nie mamy niestety dobrych możliwości magazynowania energii, więc no, powinniśmy także myśleć o tym, żeby tej energii jak najmniej zużywać. Nie w takim sensie, żeby sobie odejmować od ust potrzebne rzeczy, tylko no, właśnie, żeby nie zużywać je w nieszczelnych domach, żeby je, jej nie zużywać na budowę wielkich suwów, gdzie energia służy do tego, żeby przewozić samochód, a nie tego, tego, tego kierowcę w środku, jak są waży dwie tony, a kierowca 80 kilo, to nikt mi nie powie, że to jest y, y, wydajne energetycznie. Mamy mnóstwo tego rodzaju zachowań na co dzień, gdzie nie myślimy, jak coś zrobić y, efektywnie i oszczędnie, czy nie mamy zwyczaju tego robić, bo często nawet myślimy, ale nam do głowy nie przyjdzie. I y, y, próbujemy kręcić w tą samą stronę, w którą kręciliśmy do tej pory, prawda, Kiedy, kiedy, kiedy co spowodowało ten gwałtowny wzrost emisji. Ja bardzo polecam takie proste ćwiczenie do, dla każdego państwa, którzy ma, kto, kto ma internet. Proszę wstukać takie zaklęcie w Google'a, to, to to, jest jedno słowo, niestety z angielska, od nazwiska Killing Curve i jedno słowo k e l i n g i odeślę to do Państwa, do takiego fajnego miejsca, gdzie sobie można oglądać stężenia gazów cieplarnianych w atmosferze od kilkudziesięciu milionów lat wstecz do teraz. Szczególnie polecam wykres za ostatnie dwa tysiące lat albo za ostatnie 800 tysięcy lat. I Państwo zobaczą, że w roku mojego urodzenia... 57, nasz wpływ na świat, na, na, na zmianę klimatu był wielokrotnie mniejszy niż teraz. My znakomitą większość przyrostu tej zawartości dwutlenku węgla w atmosferze to jest sprawka naszych ostatnich
0: 30 lat i my jesteśmy cały czas na krzywej wzrostowej. Szukam nadziei, bo cały czas wracamy do tego, że tak naprawdę cokolwiek nie zrobimy, to i tak skończymy w tym samym miejscu, ale nie wiem, pojawiają się takie propozycje, że może powinniśmy się Skoncentrować na metanie. Metan jest odpowiedzialny chyba za 30% emisji, a metan jest łatwiejszy do pozbycia się. On się chyba rozkłada po 10 latach No tak, w przeciwieństwie ale... do dwutlenku węgla. To może tutaj powinniśmy się skoncentrować. Jak 30% byśmy ograniczyli, no to już byłoby coś.
9: Wie pan, to jest tak, że z kolei próbujemy rozwijać technologie wodorowe, a wodór jak ucieka, a go dużo będzie uciekało przy tych technologiach, to będzie przedłużał życie metanu w atmosferze. Więc to może nie jest rozwiązanie. Ja myślę, że zasada jest szalenie prosta, którą udało nam się na niektórych polach, w przypadku niektórych zanieczyszczeń wprowadzić. I zasada powinna być taka, zanieczyszczający płaci. To znaczy my powinniśmy ponosić koszty emisji. I w tym momencie natychmiast Czyli nasze tylko podejście pieniądze. No wydaje mi się, że jeżeli coś ma szybko tylko zadziałać, manda. szybko zadziałać. To jest bardzo sprawiedliwe, ja bym powiedział. Bo najbardziej się bronią ci, którzy emitują najwięcej przed płaceniem. Zawsze wiemy, że ci, którzy na przykład najbardziej zatruli odrę, yy, najbardziej się bronią przed jakimikolwiek zmianami, bo to uderza w ich bezpośrednią działalność, prawda? Eksternalizacja kosztów. Oni zarabiają nie na tym, że, że, że coś wytwarzają, tylko y, zarabiają na tym, że eksternalizują koszty, czyli przerzucają koszty na innych, na tych wszystkich, którzy korzystali z Odry, czy na tych wszystkich, którzy korzystają, że tak powiem, z naszej planety. I moim zdaniem y, od tego nie uciekniemy. Od tego nie uciekniemy,
0: bo to jest y, metoda, która oddziałuje na wszystkich. No tak, tylko że to jest oczywiście pytanie... Jaką politykę można uprawiać, zwłaszcza w krajach demokratycznych w tej chwili jak znaleźć sposób na to, żeby przekonać ludzi, którzy, zwłaszcza w krajach, gdzie się żyje ludziom dostatnie, są przekonani, że już więcej się z nich nie da wycisnąć, a rządy mają z tym poważne problemy. Przed chwilą w programie rozmawialiśmy o rządzie niemieckim, który zafundował sobie kryzys energetyczny na własne życzenie, który nie wie jak z niego wybrnąć i któremu nie wystarczą odnawialne źródła energii po to, żeby gospodarka tego kraju mogła funkcjonować na poziomie zadowalających jego mieszkańców, bo to tak naprawdę o to chodzi.
9: No niestety tak jest zawsze, jeżeli jakakolwiek ideologia, czy w tym wypadku skrzywiona ideologia zielona, prawda, która doprowadziła do wyłączenia elektrowni jądrowych, czy skrzywiona ideologia liberalna, która zapomina o tym, że wolność człowieka kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność drugiego człowieka, to znaczy właśnie ta kwestia eksternalizacji kosztów, prowadzi do tego rodzaju skutków. Pierwszą rzeczą, żeby doprowadzić do zmiany, musimy po pierwsze o tym powiedzieć. Po drugie, sprawa wygląda tak, że wprowadzenie tych opłat za emisję i, i, i za korzystanie ze środowiska najbardziej uderzy w najbogatszych. No, pan wie, że, że, że ten 1% najbogatszych emituje tyle, co 66% najbiedniejszych ludzi na świecie, prawda? Więc oczywiście to jest sprawiedliwe brać pieniądze od emisji, Pytanie, co z nimi dalej robić, jak z nimi dalej zarządzać. Wiemy, że tutaj polityka sobie z tym nie bardzo radzi, my sobie z tym nie bardzo radzimy, no ale po to, żeby w ogóle w tych krajach demokratycznych można było coś z tym zrobić, trzeba po pierwsze zacząć o tym mówić. Dopiero wtedy mamy szansę na dojście do jakiegoś konsensusu, zgody i tak dalej, i potem wykorzystania siły państwa do wprowadzenia różnego rodzaju regulacji. Ja chciałem podać pozytywny przykład. I to taki przykład, który przerabialiśmy bardzo niedawno, także w Polsce. Co prawda on jest taki, taki drobny, ale, ale jednak zrobił straszną różnicę w naszym codziennym zachowaniu. I to jest coś, o czym mówią socjolodzy. Przez długie lata trwała niewiarygodna walka o to, żeby nie było zakazu palenia w miejscach publicznych. I po prostu były wojny, do, do samego końca była propaganda, która mówiła, że restauracje się załamią, że ogromna ilość przemysłu hotelarskiego po prostu poleci, że, że, w, ogóle, że w ogóle to jest zamach na naszą, na naszą wolność osobistą. Proszę pana... W kilka miesięcy po tej regulacji
0: po prostu wszyscy o tym zapomnieli i nagle oddychamy lepszym powietrzem. Nie tylko my, w takich krajach palaczy jak Francja, czy Włochy, czy Hiszpania też to się odbywa.
9: Tak i to jest przykład tego, że mnóstwo rozwiązań, które, które, które są przed nami jest przedstawiane w sposób znacznie gorszy, niż one wyglądają w rzeczywistości. To było rozwiązanie, które jednak podniosło poziom życia i zdrowie publiczne w widoczny, w widoczny sposób. No i, i podobne rzeczy możemy zrobić tutaj, tylko, tylko no, pomyślmy o tym poważnie.
0: Dziękuję bardzo za ten pozytywny, optymistyczny przykład na koniec. Profesor Szymon Malinowski, fizyk i przewodniczący Komitetu Problemowego ds. Kryzysu Klimatycznego Polskiej Akademii Nauk. Był gościem raportu o stanie świata. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję. Agresja Rosji na Ukrainę ma wiele aspektów. Zwykle koncentrujemy się na wojskowym, politycznym czy humanitarnym, ale jest to także wojna przeciwko kulturze ukraińskiej i próba wymazania tej kultury jako odrębnej wartości narodowej. Wymazać naród... Raise the Nation. Taki tytuł nosi film dokumentalny, który niedługo pojawi się na ekranach. Jego autorem jest Tomasz Grzywaczewski, reporter, dokumentalista, również pisarz. Witam Cię, dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. To jest film, który pokazuje jak bardzo ta wojna poza wszystkim jest właśnie wojną przeciw ukraińskiej kulturze. Na czym konkretnie polegają próby wymazania tej kultury przez Rosjan?
10: Rosja od pierwszych dni tej barbarzyńskiej inwazji celowo atakuje różne miejsca związane z ukraińską kulturą. Ofiarą padają muzea, pomniki, stanowiska archeologiczne, domy kultury. Ofiarą tej wojny stają się również ukraińscy artyści. Ofiarą tej wojny staje się ukraińska literatura i szerzej dorobek kulturowy. I wszystko wskazuje na to, że to są działania zaplanowane. To nie są działania o charakterze przypadkowym. Ja mam w pamięci bardzo wyraźnie obraz z kilku dni przed rozpoczęciem tej inwazji. Wtedy Władimir Putin, zbrodniarz wojenny Władimir Putin wygłosił orędzie do narodu, w którym uznał w niepodległość ówczesnych tzw. Tak zwanych donieckiej oraz Republiki Ludowej, tworów separatystycznych, oczywiście nielegalnych. Ale jednocześnie w trakcie tego wystąpienia Putin jasno powiedział, że nie ma państwa ukraińskiego i nie ma narodu ukraińskiego. A ten obraz zapamiętałem bardzo dobrze, bo kiedy on rozpoczynał to przemówienie, to my wspólnie z moją koleżanką, dziennikarką Moniką Andruszewską dotarliśmy do żołnierzy, którzy stacjonowali przy ówczesnej linii frontu w okolicach Doniecka. To była taka polowa baza. Tam był telewizor. Można było oglądać. My oglądaliśmy razem z żołnierzami tę transmisję. Widzieliśmy najpierw niedowierzanie, kiedy słuchali przywódcy jednak bądź co bądź przynajmniej aspirującego światowego mocarstwa, którym mówi, że oni nie istnieją Potem to zdumienie przeszło w złość.
0: I to jest chyba istota rzeczy, też w twoim filmie jest to bardzo widoczne, że w Rosji, czy częścią rosyjskiej propagandy jest to przekonanie, że nie ma niczego takiego jak ukraińska kultura, prawda? Jest kultura rosyjska, tak jak częścią Rosji, wielkiej Rosji jest Ukraina, tak samo częścią rosyjskiej kultury jest ukraińska kultura. I można sobie zadać pytanie, można się zastanowić, czy niszczenie tego dziedzictwa jest częścią zawłaszczania tej kultury? Czy to jest po prostu wyraz brutalnej siły, niczego więcej?
10: Ja jednak jestem przekonany, że to nie tylko kwestia tej brutalnej siły czy jakiejś takiej bezmyślnej agresji, że to jest jednak właśnie część większego planu, który wyraził Władimir Putin w swoim przemówieniu. Skoro on twierdził, że narodu ukraińskiego nie ma, no to żeby doprowadzić do takiego stanu rzeczy, po prostu musi ten naród wymazać, a wymazywanie narodu nie oznacza tylko jego fizyczną eksterminację, ale właśnie oznacza również niszczenie dziedzictwa kulturowego. Tutaj zresztą warto przypomnieć, że w oryginalnej myśli Rafała Lemkina, polskiego żydowskiego pochodzenia, który stworzył termin ludobójstwo, który jest, był jednym z głównych autorów konwencji w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa, on tę definicję traktował szerzej niż ona dzisiaj jest pojmowana w prawie międzynarodowym. On właśnie mówił o tym, że częścią ludobójstwa jest też niszczenie kultury, że to nie tylko fizyczne, jak wspomniałem, eksterminacja członków danego narodu, ale żeby zniszczyć naród, trzeba pozbawić go tożsamości, trzeba pozbawić go Historii, trzeba pozbawić go dziedzictwa kulturowego, trzeba pozbawić go języka. I co więcej te działania są, tak jak wspomniałeś, kontynuacją zawłaszczania kultury ukraińskiej. Ja bardzo często rozmawiając z Ukraińcami słyszę, że dzisiaj na polu kultury toczą się dwie bitwy. Jedno to jest oczywiście bitwa o ochronę tej kultury, która jest fizycznie niszczona w trakcie wojny i odzyskanie tego, co zostało zagrabione. Ale drugą wojną, jest, wojną, bitwą, jest bitwa o pewnego rodzaju międzynarodową świadomość tego, że kultura ukraińska jest odrębna od kultury Rosyjski, bo niestety tej świadomości bardzo często nie ma. Dla nas to się może wydawać oczywiste. No wiem, jest kultura ukraińska, prawda? Teraz Szewczenko, Lesa Ukrainka. Ale ten, ta świadomość nie jest powszechna w takim oddźwięku globalnym. Rosja bardzo skutecznie zawłaszczyła kulturę ukraińską i szerzej zawłaszczała również kultury innych nacji, narodów, które zostały przez Rosję podbite.
0: Paradoksem oczywiście tej wojny i paradoksem tego projektu rosyjskiego jest to, że czym bardziej Rosja wykazuje się brutalnością i czym bardziej próbuje zawłaszczyć tę kulturę, tym mocniej utwierdza się tożsamość ukraińska. prawda? To nie jest przecież tak, że ten naród z samej swojej natury jest antyrosyjski, czy był antyrosyjski. On się stał antyrosyjski ze względu na to, w jaki sposób Rosja podchodzi do
10: Ukrainy. Dodałbym nawet, że przecież, jeżeli chodzi o mieszkańców, w szczególności wschodniej Ukrainy, to oni bardzo często utrzymywali bliskie, nawet wręcz przyjacielskie relacje z Rosjanami. No i do tej pory niektórzy z nich tak utrzymują, prawda? Oczywiście, przecież w szczególności mieszkańcy rejonów przygranicznych, po drugiej rosyjskiej stronie granicy, mieli przyjaciół, bardzo często mieli krewnych. No, granica nigdy nie jest szczelna, przecież to jest błona półprzepuszczalna. Te relacje istniały. Dzisiaj to się oczywiście dramatycznie zmienia ale też, tak jak wspomniałeś, w pewnym sensie naród ukraiński jest wykuwany, ta jego spójność narodowa, może nie sam naród to złe określenie, ale spójność narodowa jest wykuwana w trakcie tej wojny. Jeszcze Kilkanaście lat temu, może nawet kilka lat temu, przecież rzeczą naturalną były dyskusje wśród ekspertów, czy jest jedna Ukraina, czy może są dwie Ukrainy, czy ona jest podzielona, wschód, zachód, jak one się do siebie wzajemnie mają. Dzisiaj trochę takie rozmowy zaczynają wydawać nam się pewnego rodzaju archeologią. Faktycznie ta wojna jednoczy naród ukraiński, ale też bardzo silnie jednoczy kulturę ukraińską i wydaje mi się też, że Ukraińcy coraz mocniej doceniają wagę kultury. W momencie, kiedy ona stała się zagrożona, kiedy jest niszczona, to Ukraińcy zdają sobie sprawę, jak ważne jest to dziedzictwo. Szczególnie, że Część z tego dziedzictwa niestety została utracona. Wiele miejsc jest na terenach okupowanych. Z kolei zbiory muzealne z terenów, które były okupowane, a zostały wyzwolone, została częściowo rozgrabiona. To jest przy chociażby przypadek muzeów w Chersoniu, chyba taki najgłośniejszy, ale nie tylko. Grabione były muzea również w innych miejscach na terenach okupowanych, jak chociażby na okupowanych terenach rejonu charkowskiego. I tutaj widać, że Rosjanie z jednej strony niszczą kulturę ukraińską, z drugiej strony kradną to, co mogą ukraść.
0: A czy my wiemy, co się dzieje z tymi dziełami sztuki wywiezionymi przez
10: Rosjan? Tutaj informacje są bardzo szczątkowe. Wiadomo, że chociażby przynajmniej część zbiorów z muzeów chersońskich trafiła na Krym. Nie do końca wiadomo, co stało się z bezcennymi zbiorami archeologicznymi z muzeum w Melitopolu. Pojawiają się również informacje, że niektóre dzieła sztuki mogą już w tym momencie pojawiać się na czarnym rynku. Po prostu wprowadzane są w nielegalny sposób do, do obrotu. Także, tak mówię, te informacje są szczątkowe, niestety. I tak no naprawdę... właśnie, nie jesteśmy na razie w stanie oszacować strat, prawda? Bo
0: pokazujecie w filmie bardzo różne placówki, od placówek lokalnych, takich bardzo regionalnych, do dużych obiektów, takich jak na przykład katedra w Odessie, prawda? Nie jesteśmy na takim etapie, żeby zebrać to wszystko w jakąś całość i określić, oszacować straty kultury ukraińskiej.
10: Tak, to w tym momencie nie jest możliwe, to znaczy strona ukraińska podaje, że zniszczonych zostało ponad 800 różnego rodzaju obiektów, dane podawane oficjalnie przez UNESCO są niższe, to jest liczba Powyżej 300, około 400, wchodząc w szczegóły na no UNESCO o wiele bardziej, powiedziałbym skrupulatnie stara się, to to musi być bardzo mocne potwierdzenie, żeby UNESCO podało, że jakiś rzeczywiście został zniszczony. No ale oczywiście to są informacje, które dotyczą tylko i wyłącznie terenów, które w tym momencie są kontrolowane przez Ukrainę. To... A co się
0: dzieje z muzeami na terenach okupowanych, czy my wiemy?
10: pojawiają się takie informacje, jeżeli chodzi o muzea na przykład w Ugańsku czy Starobielsku. Niektóre z tych zbiorów wcześniej udało się ewakuować. Inne zbiory gdzieś zaginęły. W miejsce tych dawnych ekspozycji ukraińskich wprowadzane są nowego rodzaju tych muzeów, wystawy, nowe eksponaty, które mają budować tę rosyjską narrację o tej o odwiecznej przynależności tych terenów do, mm, do ruskiego Mira, do tej wielkiej rosyjskiej mm, macierzy. Przy czym to, tak jak powiedziałem, to są też informacje, no, które pojawiają się tylko i wyłącznie często dzięki samym muzealnikom, na przykład tym, którzy mają, którzy uciekli, ale mają tam jeszcze kontakty. Przecież na tych terenach kupowanych też są oczywiście mieszkańcy pro którzy starają się monitorować, co się dzieje, chociażby jeżeli chodzi o placówki kulturalne. No ale ta wiedza jest bardzo niepełna, także my tego w tym momencie absolutnie nie jesteśmy w pełni w stanie ocenić. Ponadto, no, każdy dzień w zasadzie przynosi informację o tym, że jakiś nowy obiekt został zniszczony, także pomimo tego, że my prace nad le film... Jeżeli chodzi o zdjęcia, skończyliśmy we wrześniu, to to już jest nieaktualne, tak naprawdę. Mówiąc w Polsce, będę tutaj szczery z widzami, bo od września wiele się wydarzyło, już kolejne miejsca, nie wiem, biblioteka na przykład w Chersoniu została zbombardowana. Także tutaj również instytucje międzynarodowe, takie jak UNESCO czy nawet Smithsonian Institute, który zaczął się zajmować tą tematyką, miałem okazję rozmawiać z badaczami z Smithsonian Institute, nie są tego w stanie w pełni oszacować. Zresztą
0: Cherson to jest chyba ciekawy przykład, dlatego że no jest to miasto, które było okupowane, zostało odbite, też wiemy w jaki sposób Rosjanie podchodzą do osób pracujących w tych placówkach, prawda? To znaczy one są albo zmuszane do tego, żeby realizować te nowe projekty prorosyjskie, nazwijmy to, albo wymieniane na tych, którzy się na to zgodzą.
10: Tak, dokładnie takie procesy zeszły w Chersoniu, chociażby w Regionalnym Muzeum Sztuki, gdzie po prostu samej dyrektor groziło albo więzienie, albo, albo śmierć. Ona musiała uciekać, chociaż wcześniej te zbiory ukryto. Wydawało się, że dobrze. Niestety, z uwagi na informacje od kolaborantów, Rosjanom udało się odnaleźć te zdeponowane zbiory i z tego muzeum je wykraść. Ja miałem też okazję poznać historię muzeum w Kupiańsku. Kupiańsk to jest miasto na granicy obwodu Charkowskiego i Łuchańskiego, które zostało wyzwolone w wyniku skutecznej kontrofensywy na jesieni zeszłego roku. Dyrektor, która tam została, ona pracowała przez cały okres okupacji jej udało się część zbiorów ukryć, zachować. I tutaj no, pewnego rodzaju takie bardzo ponure postscriptum do tego, co się wydarzyło, ponieważ ja rozmawiałem z jej córką, która opowiadała, że po wyzwoleniu mama wyjechała do Charkowa. Ale po jakimś czasie otrzymała telefon z Kupiańska z prośbą, czy mogłaby wrócić i zająć się tym muzeum. Ona spakowała się w nocy, nawet nic nie mówiąc swojej rodzinie, następnego dnia już była w autobusie jedącym do Kupiańska, a to jest miasto przyfrontowe, tam są cały czas ostrzały. I w kwietniu tego roku to muzeum zostało zaatakowane i trafione dwoma rakietami typu S-300 i w tym ataku zginęła ta pani dyrektor i jej współpracownica rakieta uderzyła dokładnie w ich gabinet ja ostatnio nawet rozmawiałem z trzecią osobą która była w tym gabinecie ona ocalała cudem ocalała z tego ataku no ja to pokazuje Rosjanie najpierw coś zajęli rozgrabiali zbiory kiedy zostali wyparci no to w jakimś akcie zemsty skoro już nie możemy tego kontrolować to przynajmniej to, to zniszczymy. Także pani dyrektor tego muzeum przeżyła całą okupację, a zginęła w rosyjskim ataku już po wyzwoleniu Kupiańska. Pytanie brzmi, czy na
0: Ukrainie jest świadomość wagi zachowania tych dzieł i tych muzeów. To jest oczywiście kraj w stanie wojny. Gdy kraj znajduje się w stanie wojny, to jest mnóstwo różnych rzeczy, o które trzeba zadbać. Zwykle takie... Dziedziny jak kultura cierpią na tym, bo większość mężczyzn, ci którzy się nadają idą na wojnę, kobiety też mają inne rzeczy do robienia niż zajmowanie się dziełami sztuki. Czy na Ukrainie jest, czy istnieje proces, w ramach którego próbuje się ratować te dzieła, które można uratować?
10: W mojej ocenie jednak tutaj państwo zadziałało na tym poziomie, jeżeli chodzi o ochronę tych zbiorów. Część z nich została już w pierwszych dniach wojny ewakuowana. Niektóre zostały ewakuowane, wywiezione, chociażby na przykład do, do, do Polski. Duża część z nich została przeniesiona do miejsc takich jak Lwów, które znajdują się daleko od linii frontu, ale również w bardzo wielu małych muzeach. Bo dla nas też ważne w tym filmie było pokazać te, te małe miejscowości. Nie skupiać się tylko na tych najbardziej znanych obiektach o których się mówi, dyskutuje, ale pokazać, że przecież są małe regionalne muzea, gdzieś w jakiejś miasteczku, w jakiejś, często w jakiejś wiosce. I ja tam spotykałem ludzi, którzy właśnie, dwie panie muzealniczki, które w takiej miejscowości Peczynichy, to jest miejscowość w obwodzie charkowskim, pokazywały, jak zniosły do piwnic niemalże własnymi rękami wszystko to, co było w gablotach, schowały to w podziemiach. Także z jednej strony to było działanie państwa, ale z drugiej strony mam wrażenie, że to często były oddolne inicjatywy. I wiele tych zbiorów cały czas jest chronionych, jak na przykład w muzeum w Baturynie, Baturyn, Dawna twierdza kozacka, symbol też okrucieństwa Rosjan. Baturyn został zaatakowany, zdobyty przez wojska rosyjskie jeszcze na początku XVIII wieku, w trakcie Wielkiej Wojny Północnej. I Rosjanie zamordowali wszystkich mieszkańców. Kilkanaście tysięcy osób, w tym kobiety, dzieci, osoby starsze. Dzisiaj w krypcie tamtejszej cerkwi znajdują się kości ofiar tej, tej rzezi, jak mu tak rzezi, rzezi Baturynu. Ale, i to mi też powiedziały osoby, które tam pracowały, my w zbiorów, nie, pomimo tego, że linia frontu jest daleko, ale my nie chcemy e, przywracać zbiorów, nie chcemy otwierać naszego muzeum, bo wiemy, że to jest miejsce, które mówi o ukraińskiej tożsamości. Rosjanie też o tym wiedzą. Boimy się, że w każdej chwili tutaj może przylecieć rakieta, tutaj mogą przylecieć drony kamikadze. Lepiej, żeby te zbiory były ukryte, schowane, choć oczywiście nie zawsze to się udaje. Przypomniałem sobie kolejne muzeum, miejscowość Wierchni, e, salki w e, zbiory archeologiczne z okresu e, państwa e, Hazarów, e, które niestety nie zostały, nie, nie, nie udało się ich ewakuować, muzeum zostało zbombardowane. E, e, przerażający widok, kiedy się wchodzimy, tam byliśmy z archeologiem, który poświęcił 20 lat życia na tych wykopaliskach pracując i on w pewnym momencie podniósł, gdzieś w, w jakichś w gruzach leżały jakieś takie małe fragmenty czegoś, no dla nas to pewnie bezwartości. Ona to spojrzał, mówi, jejku, to jest fragment lusterka, to jest fragment zbroi i ten dorosły mężczyzna się rozpłakał, powiem mówiąc, całe moje życie, całe moje życie ja pracowałem, ja chciałem chronić te rzeczy, a dzisiaj one zostały zniszczone. 20 lat mojego życia przestało istnieć z powodu rosyjskiego ataku. Tę i inne historie będą Państwo mogli
0: obejrzeć w filmie Tomasza Grzybaczewskiego, Wymazać naród, Erase the Nation. Film jest po to podaję ten tytuł angielski, bo film jest po angielsku. Na jakim etapie
10: jesteśmy? W tym momencie kończymy montaż. Myślę, że potrzebujemy jeszcze około dwóch, trzech tygodni. Oczywiście film będzie dostępny również w polskiej wersji językowej. Ja tylko chciałem dodać jeszcze jedną rzecz. W filmie pokazujemy też artystów, którzy walczą na froncie. To jest bardzo ważny element. Ludzie kultury, chociażby nasz bohater Michał Łosawicki. Aktor, muzyk, który dzisiaj po prostu z karabinem w ręku broni swojej ojczyzny. On specjalnie zdecydował się dla nas w okopach na pozycji zerowej, półtora kilometrów od Rosjan, w krótkiej przerwie między naprowadzeniem artylerii, nagle wyciągnął z plecaka skrzypce i zagrał hymn Ukrainy. I dla nas to był taki nie tylko symbol, ale po prostu widoczny znak tego, że ukraińska kultura nie jest wymazywana, że ukraińska kultura walczy, broni się i ja myślę, że zwycięży.
0: Ta scena też w filmie jest. Zachęcam państwa do zobaczenia, kiedy film będzie Dostępny. Tomasz Grzywaczewski, reporter, również pisarz, był gościem raportu o stanie świata. Dziękuję bardzo.
10: Serdecznie dziękuję za rozmowę, a Państwu za uwagę.
0: To już prawie wszystko w tym wydaniu raportu o stanie świata. W przyszłym tygodniu pełna oferta. W poniedziałek raport o książkach, we wtorek opowieści arabskiej Jana Natkańskiego, w środę raport na dziś, a w sobotę kolejny raport o stanie świata. Dużo słuchania, mam nadzieję, że każdy znajdzie coś dla siebie. Dziękuję jeszcze raz za to, że jesteście z nami, bo bez słuchaczy i patronów tego programu nie byłoby. Adrian Bąk, Agata Kasprolewicz, Chris Dawrzak, Dariusz Rosiak mówią... Do usłyszenia.